0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, Ausgabe 96. Heute mehrfach angekündigt, diesmal wirklich mit dabei.
1: Äh, ich, hallo. <lacht> ähm, ich bin äh, Sophie, ich war ja, glaube ich, schon mal vor, weiß ich nicht, einem Monat oder so dabei ähm, und heute wieder.
0: Außerdem. Sven Moller, hallo. Und der Stefan Molz aus Bremen. Und ich, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm. Ja, genau. So, Sophie, du warst schon mal bei uns. Ähm, letztes Jahr oder so, ne? Letztes das Jahr tatsächlich. Ja. <lacht> noch geht der Gegner. So das liegt im Februar so dramatisch. <lacht> 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 ähm, genau, da hast du irgendwie so, so, so eine Einfühlphase bei uns gehabt. Inzwischen bist du äh, fester Bestandteil des Teams von, von, von MacLife und damit auch dieses Podcasts. Äh, dann auch noch nochmal hier äh, in, in der Öffentlichkeit herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich hier zu sein. Ich fühle mich noch nicht als fester Bestandteil, weil ich immer noch eingearbeitet werde, aber <lacht>
0: es ja, wird. Es macht das dieses ganze Homeoffice-Gedöns, ne? das macht es glaube ich auch nicht leichter. Ich beneide dich ja gerade nicht drum.
1: Es, es hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Ich kann mich so ein bisschen... Äh, an, de, an die Acht-Stunden-Woche gewöhnen. Das ist ganz nett.
2: Acht-Stunden-Woche? Nicht schlecht.
0: Äh,
1: war 40 stunden, oh Gott. Ach, Mann. Das erklärt so
0: vieles. 8 stunden woche bin ich aus dem Studium gewöhnt. Was muss man studieren für eine 8 stunden woche
1: Medienwissenschaft. Ah. Studiert alle Medienwissenschaft.
0: So, so rumklicken und so. <lacht> das mit eine ne Freundin die hat von mir eine Freundin von mir hat äh, Multimedia Production ähm, studiert, was auch im Wesentlichen so matschen und kleckern ist, finde ich, das ist so irgendwie Dinge mit Farben bunt machen und hier mal versuchen in, in damals noch Dreamweaver eine Webseite zu klicken und so. Ich fand das immer ich habe sie ein bisschen beneidet, weil die in, in dem Studium hat sie ganz viele Sachen gemacht, die für mich so Hobby waren und irgendwie ich das falsche studiert war, dann immer mein Eindruck. Naja, ich
3: ich hatte das Problem, ich habe Medieninformatik studiert, äh, aber Spoiler, nicht zu Ende, weil ich dachte, da steht Medien drin, aber es war dreisterweise viel mehr Informatik und ja,
0: so, so, äh, schon das äh, Vordiplom hat mich in Mathe gekillt. Ich finde, das gehört sich aber auch so, Informatikstudiengänge gehören abgebrochen, Das ist man, nicht, das kann man nicht ernst genommen werden, da. So Studiengänge. Ja, die muss man viermal oh, ja, anfangen. Das habe ich auch. <lacht> okay, das ist, das ist ein, eine Runde der Gescheiterten. Ich habe auch nicht fertiggestellt. Ich habe Politik und VWL studiert, aber auch nicht fertig. Und seit, seit, ja, aber du hast
3: auch was Richtiges gelernt, oder?
0: <lacht> ich guck, ist das verjährt? Das ist bestimmt verjährt, das kann ich erzählen. Ähm, ich bin tatsächlich, ich, ich habe so ein Zeugnis als Fachinformatiker für Systemintegration. Ähm, nicht an der Wand hängen, aber in der Schublade liegen von der Industrie- und Handelskammer. Das kam aber so, dass ich ähm, neben dem Studium gejobbt habe, bei einem Internet-Service-Provider in Kiel. Da gibt es nicht so viele von. Ähm, Und ich war da irgendwann, waren fünf Jahre, hatte ich sechs Jahre, hatte ich ja schon voll. Ja, ich habe na, fünf Jahre war es, ja. Und da kam der Chef zu mir und sagte, du bist doch fünf Jahre hier du kannst Prüfung machen. Ich sagte, cool, wofür? Was für eine Prüfung? Also ja ich melde dich bei der IHK an. Ich sag, okay, wir gucken mal. Und hat mir das durchgelesen. Und da stand dann drin, okay, nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit in Festanstellung ähm, kann man so eine Prüfung ablegen, ohne ähm, die Ausbildung gemacht zu haben. Also man muss halt nicht einen theoretischen Part dazu gemacht haben. Und ich bin dann wieder zum mir und sagte, hier, hier steht was von Festanstellung und so und ich bin Werkstudent. Und sagte, ja, aber das Formular fülle ich ja aus. Und dann hat er Formular irgendwie ausgefüllt und dann musste ich ein, ein Projekt ähm, machen. Also müssen, mussten, keine Ahnung, das hat dann irgendwie so, ich schätze mal 60 Stunden darf so ein Projekt umfassen, das muss man einmal gemacht haben und dann irgendwie vorgetanzt haben mit kleiner Präsentation und sowas. Und dann muss man Prüfungen schreiben. Diese fachinformatiker sind nicht so der Burner, zumal es gibt, das steht hier glaube ich nicht drum. Doch, es steht hier rum. Es gibt nämlich das, äh, das IT-Handbuch vom Westermann-Verlag, ein blaues Buch das darf man in Prüfungen verwenden. Und ähm, da steht eigentlich alles drin. Man muss es einmal durchgelesen haben und sich möglichst viele Posts reingeklebt haben, um Themen schnell wiederzufinden. Und dann kann man diese Prüfung bestehen. Und also, ich habe diese Prüfung bestanden. (lacht) Und herzlichen Glückwunsch. Danke, danke, danke. (lacht) Und bin äh, Fachinformatiker für Systemmigration. Und das heißt auch irgendwas mit Computer Science im Englischen oder so. Das klingt noch ein bisschen geiler klingt alles, auf Englisch klingt alles besser. Ja, ja, tatsächlich. <lacht> Master of the Universe. Aber ich, ähm, ich, ich, ich stelle mich so nicht vor. <lacht> Steht auch auf keiner Revisitenkarte drauf oder so. Welches unfair fände gegenüber Menschen, die das ernsthaft gemacht haben. Mir ist das eher so zugeflogen. Immer gut, ich habe ich hab die Prüfung bestanden, fair und ehrlich, wie alle anderen auch. So, das ist schon nicht, nicht geschenkt, aber, äh, irgendwie auch nichts, wo ich mir das drauf einbilden. Das ist also.
3: auch nicht so, so ein krummer Deal, wie ich ihn Zeit zu Schulzeiten hatte. Mit ähm, Ich bekomme mal ein kleines Latinum, wenn ich dem Latinlehrer äh, dem Lateinlehrer Latin, äh, genau. <lacht> Latino-Tänzer, <lacht> ja. Kurs, genau. Ähm, dem Lateinlehrer eine Latein-Website bastel. Und äh, das war der Deal. Äh, gut, jetzt habe ich ein kleines Latinum, kann aber kein Wort Latein, weil ich irgendwie... War wenigstens Penano. der
2: Quellcode auf Latein. <lacht>
3: Der der hat sich zumindest so gelesen, weil ich habe das natürlich nicht in Quellcode gemacht, sondern in in irgendeinem Dreamweaver oder was man damals so benutzt hat, vor
0: 50 Jahren, vor dem ersten Gipskrieg. Der Lateiner kann ja nicht programmieren, weil er keine Null kennt. (lacht) Das ist echt das Problem. Da gibt es nur an und nie aus. (lacht) Oh, weia, es ist wirklich Freitag heute.
2: (lacht) Ah,
3: Wochenende, da war was.
0: Ja. Da, da war aber, was.
3: Aber das
2: Ende, ja, Wochenende, was ist das? Ich hätte gern mal wieder eins. Also aktuell sind bei mir alle Tage gleich, alle. Es ist alles eine Masse und jetzt schneit das auch noch. Das ist so mein, mein Aufreger der Woche, es schneit.
1: Ach wieso, Schnee ist doch toll.
2: Ja, nein, ist es nicht. Schnee <lacht> oh nein, ist nass. Wieso? Schnee ist kalt, Schnee ist toll. Ja, wenn man, wenn man vielleicht Urlaub hat, die Sonne scheint und man draußen rodeln kann, das ist super. Aber sonst ist Schnee nicht geil.
3: Also einmal zum Gucken, einen Tag lang ist das immer ganz nett, aber irgendwann wird die Matsche auch so braun und drübe und nass und kalt und dann will man auch nicht mehr. Alles wird dreckig, genau, alles wird nass. Man hat nur noch so Da habe ich auch gute Nachrichten für alle, die hier in, in Norddeutschland wohnen. Äh, also zumindest für Bremen wurde für, für morgen irgendwas mit einem halben Meter Neuschnee oder sowas. Ja, das ist ja schon wieder abgesagt. Ist schon wieder abgesagt? Ja, ja, ja das, 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 ich das ist viel Fragen. weiter im Süden. Ach Mist. <lacht> da habe ich mich so gefreut. <lacht> ich war
2: schon diverse Male Schlittenfahren in den letzten Tagen. Mir reicht das jetzt schon.
0: <lacht> ich, ich bin ja Winterkind, ich finde das ganz geil. Aber ich habe jetzt auch ein bisschen Respekt vor den aktuellen Wettermeldungen, weil das auch so her schwankt. Denn eigentlich fahre ich nämlich äh, am Sonntag zu einem äh, Freund nach äh, Horn, ähm, um Super Bowl zu gucken. Und äh, sind wir auch gerade in Verhandlungen, wie das wohl am besten zu handhaben ist, ob wir davon ausgehen, dass Sonntag wirklich die Schneekatastrophe noch einsetzt und ob ich lieber schon am Samstag anreisen sollte. Aber momentan sieht es da so aus, wie Sven gerade gesagt hat, dass ich Sonntag entspannt runterrutschen kann.
3: Anreisen, rutschen, anreisen, rutschen. anreisen klingt aber auch dramatisch.
0: Kiel, Elmshorn sind wie
3: viel? 70 Kilometer oder sowas? Da kann eine Menge ja. schief gehen.
0: Naja, also er wohnt nicht in Elmshorn, aber wohnt in einem, in einem, in einem kleinen beschaulichen Dorf hinter, hinter Elmshorn. Und auch in der Schneeketten mit. Ja, genau. Also, solange du nicht mit dem Zug fährst, ist auch alles safe. Zug ist ja sowieso, ich... das ist ja mein, mein großes Kampfthema.
3: Ja, ich, ich auch. Aber ich bin ja jetzt schon längerer Zeit nicht mehr in so einen Zug gestiegen. Auch diese Strecke Bremen-Kiel, äh, die ich normalerweise ja recht regelmäßig äh, gefahren bin, äh, musste ich jetzt ein Jahr aussetzen und bin da gar nicht so schlimm traurig drum, weil das teilweise wirklich abenteuerlich war. Weil, äh, ich weiß nicht, ob regelmäßige Hörer äh, das schon sch- schon mal irgendwie mitbekommen haben, aber diese Strecke vor allem äh, von Kiel nach Hamburg und dann nach Bremen. Dieser Abschnitt, ab, sobald man nach Kiel von 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 Kiel raus will, äh, stürzen sich immer irgendwelche Leute vor dem Zug und man kommt da nicht mehr raus.
1: <lacht> oh nein. Das ist nicht schön.
0: Das ist echt häufig, ja das stimmt. Also ich weiß nicht, ob es auf anderen Bahnsteigen noch häufiger, oder also, also ob Kiel da im, im Schnitt liegt, aber ich, man liest häufig davon, ja.
3: Ich glaube, die warten auch immer diesen, ein, die, die diesen einen Zug ab, so, weil die wissen, der Herr Molz, der, der will nach Hause,
0: dann ziehen sie alle los. <lacht> oh Mann, also ich Ach, die, ja. die Bahnstrecke Kiel-Hamburg ist äh, ein Erlebnis, also ich schalte auch regelmäßig dran und ich habe es auch von Menschen gehört, die die, die Strecke pendeln, dass diese, die, die Züge, die, die versanden gerne in Frist und haben da unplanmäßig längere Aufenthalte.
3: Aber um die, Brücke jetzt, von Norddeutschland.
0: Ja,
3: um die Brücke <lacht> zu schlagen zu, zu zu Apple-Themen, die wunderbare Bahn-App informiert hat, zumindest auch mal frühzeitig vor, wenn irgendwas nicht klappt.
1: Das stimmt. Ich finde die auch sehr, sehr ähm, hilfreich bei meinen Zugreisen, die ich immer so mache. Da kann ich falsche
2: Kategorie. Noch, noch sind wir beim
3: Aufreger. <lacht> ich könnte noch nicht loben. <lacht> ah, okay, sorry. <lacht> Ach so, wenn wir beim Aufregen sind. Ich habe ja einfach Spaß, das habe ich mal reingeschrieben, ich könnte ja mal wieder über, über uh, dieses ups lästern. Die liefern mit der bar. Um, <lacht> man, man, man könnte es meinen, ja. Uh, ne, die machen sich immer den Spaß mit, äh, uh, bleiben Sie doch bitte zu Hause, wir haben da so ein Paket für Sie, das kommt heute ganz bestimmt. Um, und dann sehe ich den UPS-Laster vorbeifahren und uh, der klingelt nicht. Und am nächsten Tag meistens irgendwie auch nicht. Und äh, die schaffen es dann tatsächlich, dass ein Paket am, am Montag in Süddeutschland rausgeht. Okay, Süddeutschland und Norddeutschland, da kann es vielleicht auch mal zwei Tage dauern. Aber wenn dann irgendwie freitags noch nichts da ist, finde ich das schon traurig. Vor allem, ich frage mich immer, was da, was da los ist. Weil UPS hatte mal so vor Jahren bei mir das Standing mit, oh, bitte, Leute, verschickt per UPS. Weil das kommt immer irgendwie so pünktlich und toll an. Aber die letzten Wochen und eigentlich fast schon Monate sind echt eine Katastrophe.
0: Ich habe gestern ein Paket bekommen ähm, mit dem Amazon-eigenen Lieferservice. Und ich war ein paar Tage nicht draußen. In der freien freien Wildbahn. Ich war im Büro ein, zwei Tage. Aber da ist ja äh, vor allem Sven und sonst sind ja auch nicht viele Menschen. Ähm, Naja, und ich, ich... machte die Tür auf und die wirklich die ist immer freundlich es ist eine, eine äh, Amazon Prime Fahrerin hier reichte mir das Paket und sagte hier dein Rasierapparat und ist gegangen <lacht> Dr- drin waren Handschuhe aber ich fand das ziemlich cool das war ein Hinweis rasiere dich endlich ja ja habe ich auch so verstanden aber das fand ich ein bisschen cool
2: <lacht> ich, wir, wir, wo wir gerade bei, bei Versendern sind, wir haben gestern, nee, vorgestern was mit DHL verschickt nach Kassel. Es ist gestern angekommen. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Aber das haben die wohl direkt ins Auto geworfen und sind da runtergefahren. Fand ich beeindruckend. Es war jetzt nichts Großes oder so.
3: Einfach ein normales Paket. Aber DHL ist auch wirklich die vergangenen äh, Monate auch sehr, sehr zuverlässig hier gewesen kein Stress mit gehabt. Das war mal anders. Und auch Hermes ist eigentlich, würde ich sagen, nicht mehr so der, der Quell äh, des ewigen Hasses. Das sind zwar immer noch so ein bisschen stoffligere Fahrer,
0: aber die Sachen kommen halt dann doch irgendwie Monatsfrist an. Aber Weiß man da was, wie sich ähm da die Situation für die Mitarbeiter entwickelt hat bei Hermes? Also kann man auch aus der Sicht wieder mit Hermes was verschicken? Oder ist es nach wie vor so, dass man Ich glaube, dass äh, überhaupt alle Lieferdienste nicht
3: so prickelnde Arbeitsbedingungen haben. Also ich glaube, bei Hermes mag es vielleicht noch mal besonders schlecht sein. Aber auch äh, dieses Amazon äh, ist ja auch so mit Sub-Sub-Sub-Unternehmertum, soweit ich weiß. Da wird man auch nicht äh, reich mit werden. Und ich glaube, äh, bei, bei UPS und und äh, DRL, bei DRL bist du ja auch schon lange kein Beamter mehr, wenn du da irgendwie Pakete durch die Gegend fährst, sondern bist wahrscheinlich auch bei äh, DRL, Shanghai's Tochter in Übersee angestellt. Ähm, Würdest du auch kein Schnitt mitmachen? Hm. Vielleicht ist es dann auch gar nicht so verkehrt, es war doch mal im im Gespräch ähm, so um um das äh, Weihnachts-Newsloch herum, wenn ich mich recht entsinne, dass so eine Pauschale auf äh, Online-Shopping-Pakete erhoben werden soll. Wäre natürlich sinnvoll, wenn das irgendwie auch Gelder wären, die zweckgebunden wären, zu sagen, ja, nee, komm, das das, das ist Geld, das müssen wir unbedingt in diese Innenstadt, äh, Innenstadtlagen stecken und äh, dem Einzelhandel vor Ort zugutekommen lassen, halte ich für ein bisschen äh, daneben. Ähm, aber zu sagen, ja, okay, da gibt es Leute, die verdienen vielleicht nicht so gut in diesem ganzen System. Kann man da irgendwie A, was für die Umwelt tun und B, was für die Leute? Hm. Da können gerne mal Leute, die an den entsprechenden
0: Positionen sind, drauf rumdenken. Ich glaube, das würde niemandem wehtun. Sophie, wie, wie liefern eigentlich größere schwedische Möbelhäuser aktuell so <lacht> Pakete aus? Ich habe das ja mal. post in Einzelteilen. <lacht> Man
1: muss die Holzbretter noch einzeln zusammenkleben dann. Nee, also ähm, die machen das eigentlich immer per Spedition, glaube ich. Also die beauftragen, glaube ich äh, unabhängige Spedition. So war es bei mir jetzt, als ich noch in meinem alten Wohnort gelebt habe äh, und auch jetzt hier. Hm. Und ja, die sind äh, kompakt, gut, sehr sperrig, wenn man Kleiderschränke oder so bestellt, aber äh, trotzdem gut verpackt auf jeden Fall. Ich habe hab jetzt noch keinen Schaden dran gehabt bisher.
0: Hm. Das ist auch mhm. schon mal viel wert. <lacht> äh, ich ich habe ich hab einen Schaden entdeckt bei, bei Menschen, bei so Facebook-Menschen. <lacht> <lacht> Ähm, wir, wir, also zumindest wir und ich, waren vorhin noch auf, auf Clubhouse unterwegs und haben ähm, da so einen, so einen kleinen, das ist keine Pre-Show, es ist ein Podcast gewesen, aber wir haben mal über so ein paar Apple-Themen gesprochen. Ähm, falls ihr nicht dabei wart, äh, wir machen das bestimmt nochmal. Aber ähm, ich war die ganze Woche über der abends immer mal auf Clubhouse unterwegs und war irgendwann in einem Raum, ähm, der hieß schon, der hieß so sinngemäß die große iOS 14.5, äh, 14.4 Depression. Ja, für mich hat sich alles verbessert. Da gucke ich mal rein, mal gucken, vielleicht ein Thema verpasst oder so. Und das war tatsächlich, das war einfach so eine Selbsthilfegruppe von so Facebook-Menschen, ähm, die jetzt irgendwie Schiss haben, dass ihnen ihr ganzes Businessmodell wegbröckelt, weil Apple jetzt äh, das mit dem Tracking ja langsam ernst meint und ähm, das für 14.5 ja endgültig angedroht hat und also war gar kein gar kein iOS Problem sondern ein Facebook Problem das ist ein Facebook Problem ja so das ist einfach nur, die haben einfach die falsche Perspektive die Menschen <lacht> und ich, ich also es gab da auch irgendwie gar kein Verständnis dafür und die Krönung war als jemand vorschlug der auch irgendwie so mehrfach Facebook zertifizierter irgendwas Marketing Mensch ist niemand den wir kennen persönlich übrigens vielleicht ein wichtiger Hinweis, bevor Menschen hier intern das Falsches denken, ähm, sagte, ja, und wenn Apple da schon auf Werbung so den, den Daumen drauf haben will, dann soll er wenigstens das eigene Werbenetzwerk aufmachen. Und das war der Moment, als ich mich dann eingeschaltet habe und sagte, Moment, das haben die ja gemacht. Also 2010 gab es iAds, das haben sie 2016 mhm. wieder eingestellt, weil ihr ganzen Spinner nicht mitmachen wolltet, äh, weil ihr zu wenig Daten abgreifen konntet von den, von den Leuten. Jetzt habt ihr den Salat. Apple hat das im Guten versucht und es machen sie ja halt den Riegel davor. Ist halt so. Viel Spaß beim Sterben. Das habe ich nicht gesagt, aber gedacht. Können wir den Raum nochmal wiederholen? Mit den Wortlauten? Ich
2: finde das ganz witzig. Ja.
0: Das natürlich ich mir. iOS 14.4, viel Spaß beim Sterben. Das ist, ach. <lacht> ja, nee, das, das fand ich auch irgendwie nochmal. Also, dieses ganze Daten abgreifen und ja auch wirklich, wirklich bis aufs Letzte das ausreizen und mit jedem noch so schäbigen Trick zu versuchen, an persönliche Daten von Menschen ranzukommen und sich dann beschweren, wenn andere Hersteller mal sagen, hey, so, mal gut hier irgendwie. Ähm, ja, da konnte ich mich ein bisschen drüber aufregen. Ich habe noch so, so einen Mini-Aufreger ähm, betrifft Apple TV und zwar den Apple TV 3. Das ist das Vorgängermodell der aktuellen Version. Moment, wie aktuell ist doch 4 oder? 4K. Und davor gab es äh, 4HD. Ja. Oh. Und davor Apple TV 3. Okay. Also das gerät, ich das keine Apps kann. Das ist nämlich auch genau der springende Punkt. Das hat kein App Store drauf. Und da gab es noch so Verträge von Firmen mit Apple. Und Apple hat dann da Apps drauf ähm, zusammengeknuppert irgendwie. Unter anderem für YouTube. Und das läuft jetzt demnächst aus. Im März, glaube ich, ähm, geht die YouTube-App auf Apple TV 3 nicht mehr. Und das hat einen guten Grund. <lacht> ja, Bitte? Nämlich den.
3: Äh, in, in, nehme ich dir jetzt die Pointe? Nee, mach mal. Äh, nämlich den, dass äh, die App keine Werbung ausspielt. Ja, genau. <lacht> das geht natürlich dem Geschäftsmodell von diesem YouTube so ein bisschen entgegen, weil die verkaufen so ein YouTube-Premium für äh, eine Million Euro
0: im, im Monat, wo du dann werbefrei. Und ich finde es doppelt, dreif- doppelt und dreifach schade, weil ich glaube schon, dass diese Apple-TVs für viele Menschen sicherlich auch so eine HomeKit-Basisstation sind, aber eigentlich YouTube-Maschinen von Fernseher sind. Und dass man sich jetzt, wenn man einen Apple TV 3 hat, der noch 1a funktioniert, der kann kein 4K aber vielleicht hat man auch gar kein 4K-Fernseher oder es ist einem scheißegal, habe ich gesagt, ähm, muss man sich jetzt irgendwie im, ab März ein neues Gerät kaufen, um YouTube gucken zu können. Es sei denn, man möchte Airplay nutzen, das ist natürlich auch. Wäre natürlich
3: jetzt mal super schlau, von, von von Apple ein, jetzt mal so ein neues Apple-TV vorzustellen, wo vielleicht bei nicht wenigen so ein gewisser Kaufdruck da ist. Weil, wie du schon sagst, das Ausspielen über Airplay macht nur bedingt Spaß, weil äh, währenddessen ist im Zweifelsfall ähm, das iPhone auch blockiert. Und da gibt es auch so Späße. Du konntest normalerweise ähm, auch unter iOS äh, Bild-in-Bild-Wiedergabe Ja, aber nicht mit YouTube. Aber das ging Mit iOS 14, mit mit, mit der ersten Version, äh, ging das ein paar Tage lang, bis bis dieses äh, Google festgestellt hat, äh, okay, da da kaufen Leute keine Abos, obwohl sie ein Abo kaufen sollten, wenn sie diese Funktion nutzen wollen, und haben das dann blockiert. Es gibt aber äh, so ein ein Skript, das du dir hinterlegen kannst, als als Lesezeichen. Das bricht dir dann diese Videos doch als äh, Bild in Bild raus. Also da kannst du 10 Euro im Monat sparen, wenn du genau deswegen sonst das Abo abgeschlossen hättest. Und dann funktioniert es vielleicht auch wieder mit dem Airplay ein bisschen besser, aber nichtsdestotrotz ich glaube, da, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, dass man so ein neues Apple-TV haben will. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht losziehen in die Läden und äh, gleich eins aus dem Regal reißen, weil es gibt ja schon länger äh, Gerüchte mit, Apple könnte da mal was Neues irgendwie an den Start bringen. Um, gar nicht so sehr, weil es jetzt irgendwie einen 8K Apple TV bräuchte, äh, sondern weil der Prozessor da drin halt auch schon ein bisschen bisschen älter ist und um, mit Blick gerade auf Apple Arcade um, man da vielleicht auf Ewigkeiten so ein uralt Ding als kleinsten gemeinsamen Nenner äh, durchfüttern
0: will. Wäre natürlich auch ein, 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 ein Power-Move von Apple, wenn sie im selben Atemzug ähm, jetzt auch erstmal ein Software-Update rausbringen würden, was so Content-Filter auf Apple TV erlaubt. Also wie auf dem iPhone ja auch. Äh, da gibt es ja auch die Möglichkeit, Werbeblocker äh, auf dem iPhone zu nutzen, für Safari und andere Browser. Und ähm, Content-Filter, sodass du jetzt irgendwie auf, auf der echten YouTube-App, die von YouTube selbst kommt, auf den neuen Apple TVs, äh, einfach auch Werbung rausblocken kannst. Das wäre eine coole Reaktion, finde ich. Apropos ähm,
3: Blocker, es gab diese Woche via yeah, Reddit äh, die die Meldung, dass es Apple wohl etwas zu gut gemeint hat beim, beim äh, Safari-internen äh, Jugendschutzmechanismus. Wenn man den nämlich einschaltet, ähm, ist das System der Meinung, dass alle Websites, die das Wort Asia äh, äh, beinhalten, äh, nichts für, für Kinderhände wären. Ähm, was nicht nur entsprechende Pornos äh, dieser Geschmacksrichtung irgendwie ausschließt, sondern eben auch die komplette asiatische Küche.
0: Äh, Da haben sich wohl Leute beschwert. Das kann ich nachvollziehen.
1: (lacht) (lacht) Schon.
3: Sowohl aus dem einen als auch aus dem anderen Grund. äh.
0: Ja, ja, schon. Hm. Äh, Ich habe noch noch ein einziges Aufregerthema mitgebracht das habe ich gerade schon in diesem Clubhouse-Chat einmal äh, ventiliert. Ähm, äh, Online-ID, Web-ID-Verfahren. Ich habe zuletzt mehrfach versucht, Konten irgendwo zu eröffnen. Also jetzt nicht nur Bankkonten, aber unter anderem ähm, für eine Kreditkarte, nämlich eine Amazon-Kreditkarte, weil äh, die Gerüchteküche besagt, dass die jetzt bald mal in Apple Pay funktionieren könnte und ähm, dann wollte ich mir mal angucken, wie dieses ganze wall street bad geschichte funktioniert, so hier GameStop, wir sprachen darüber und habe versucht, ein Konto bei Trade Republic zu eröffnen, so ein Aktienhandels- App gedöns Und dann brauchte ich nochmal so ein Web-ID-Verfahren für die neue App meiner Krankenkasse. Und mit allen dreien bin ich kolossal gescheitert, also Krankenkasse, das ging, da musste man 20 Minuten warten und hat das irgendwie funktioniert. Ähm, ganz anders war das Bei den Kollegen äh, von von Trade Republic, die nutzen den Anbieter WebID Solutions aus Berlin und ähm, da klickt man auf, ja, ja, hier jetzt Identität bestätigen und dann geht auch schon mal die Kamera an und man sieht sich selbst und dann bekommt man einen Wartelistenplatz zugeteilt. In meinem Fall war das regelmäßig etwas über 2000. Ein Wartelistenplatz von über 2000 bedeutet aber auch äh, ungefähr 70 Minuten Wartezeit. Und nach 70 Minuten ist man dann auf Platz 000 angekommen. Das heißt aber nicht, dass es losgeht, sondern man wartet dann nochmal länger, obwohl man angeblich auf Position 1 der Warteschleife damit ist. Das Problem ist, nach offensichtlich ziemlich nur 90 Minuten gibt es so eine Timeout-Geschichte. Das heißt, wenn man 70 Minuten gewartet hat, um auf Platz 0 zu kommen, oder 1, ähm, und dann nochmal länger als 20 Minuten warten muss, sagt die App irgendwann, Alter, das dauert ganz schön lange machen wir besser was anderes. Ich mache das hier mal aus. Und dann kann man es neu versuchen. Ähm, das hat mich nur drei Tage gekostet, also jetzt nicht durchgängig, aber mehrere Anläufe über drei Tage, wovon das iPhone hier einfach warm wird, weil die Kamera ganz anders und lustig die Gegend filmt, ähm, bis das geklappt hat. Ähm, der ganze Akt selbst dauert dann keine zwei Minuten, weil man natürlich, sondern also man muss irgendwie ähm, irgendwas in die Kamera sagen, man muss die Vorder- Fort- und Rückseite vom Ausweis fotografieren und einmal so videomäßig das ganze hier herkippen, damit die Menschen diese diese Hologrammdinger drauf sehen können. Und dann muss man noch irgendwie zwei drei lustige Verrenkungen machen, irgendwie in die Kamera winken und sowas, damit die merken, dass das auch ein Live-Video ist und sowas. Und so ein bisschen, das war schon nervig genug. Nicht weniger nervig, sondern anders nervig ist aber die Geschichte mit der LBB Landesbank Berlin Brandenburg, die nämlich diese Amazon-Kreditkarten rausgeben. Die nutzen den Anbieter Ident, ID Now IDent. Ähm, Da ist der Effekt folgender, dass die von vornherein sagen, boah, wir haben ja echt viel zu tun gerade, wir machen das mit den Warteschlangen nicht, aber du kannst es irgendwann später versuchen oder du klickst hier, dann schicken wir dir eine SMS, wenn wir soweit sind und das ist cool und bin von Ausgang wie eine halbe Stunde oder eine Stunde vielleicht, Ähm, nee, ich habe das Mittwochnachmittag angestoßen. Und bislang habe ich keine SMS bekommen. <lacht> und wenn man in der, in der App nachschaut, okay, ich mache das nochmal manuell jetzt irgendwie, was soll der Geiz? Dann sagt die App, ähm, herzlichen Glückwunsch, du hast dich ja für dieses SMS-Verfahren äh, registriert. Wir melden uns bei dir. Es gibt keine andere Option. Und als, also ich finde das als Kunde schon kacke, aber jetzt als Bank fände ich es auch irgendwie doof, wenn jemand offensichtlich ja irgendwie Geld bei mir lassen möchte und der drei Tage in so einer SMS-Warteschleife da gefangen ist. Habt ihr sowas schon mal nutzen müssen, so Web-ID-Verfahren? Also war das auch eine Katastrophe oder hat es geklappt für euch? Ich habe
3: das mal bei der Post benutzt, also bei der Deutschen Post. Die haben auch irgendwie so ein komisches äh, Verfahren. Für ein äh, Vodafone-Konto, glaube ich. Das funktionierte erstaunlicherweise ganz gut. Man kommt sich da wirklich ein bisschen vor wie so ein Affe, wenn es heißt, so, ja, jetzt schauen Sie mal nach links und äh, den Ausweis bitte nach rechts kippen und äh, das Ganze nochmal von vorne und auf dem Kopf stehend, aber das funktionierte. Ich habe es auch bei der, ich glaube, direkt oder so,
2: bei der Eröffnung des Kontos habe ich das auch gemacht. Das ging problemlos. Ich habe nicht
0: gewartet oder so.
1: Ich habe es noch nie gemacht. äh, Das ist gerade komplett neu für mich alles.
0: (lacht) (lacht) Wahrscheinlich wenig verpasst.
1: (lacht) Ja, gehe ich von aus. (lacht) Äh,
0: Was was wir nicht verpassen werden, ist der Start von iOS 14.5. Herr Molz. Genau, da ist diese Woche die Beta und
3: kurz darauf auch schon die Public-Beta rausgegangen. Ähm, bringt was Neues, dieses iOS 14.5. Nämlich ähm, die Möglichkeit, das iPhone auch mit Maske auf entsperren zu können. Klingt natürlich erstmal ganz super, aber es gibt da so eine kleine Überraschung. Das funktioniert ich hab mich nur. Ich habe mich schon tierisch gefreut. Genau. <lacht> <lacht> und dann so, no. das ist so, so, eine, so eine Clickbait-Überschrift. komm. So, den, den Haken erfährt man erst, äh, wenn man äh, draufgeklickt hat. Ähm, Apple verlässt sich da auf den zweiten Faktor. Und der zweite Faktor kommt aus eigenem Hause und heißt Apple Watch. Sprich, ähm, das funktioniert so, dass äh, nur noch ein Teil des Gesichts gescannt wird. Ich glaube, ein Drittel oder sowas habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ähm, Das aber natürlich dann wesentlich äh, unsicherer ist, als ähm, wenn das komplette Gesicht gescannt wird und man sich dann darauf verlässt, dass wenn jemand ähm, die zum iPhone passende Apple Watch entsperrt am Handgelenk trägt, dann entsperren wir auch, wenn wir nur einen Teil des Gesichts ähm, auf dem iPhone zum Entsperren sehen. Das heißt, dann klappt auch das Ansperren mit Maske. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, weil äh, jedes Mal, wenn man hier im Supermarkt steht, ähm, weil es mal wieder keinen Slot für, für den Bringdienst äh, gibt Uh, und man diesen blöden Einkaufszettel uh, in der Notizen-App lesen will, kann man sich sicher sein, dass wenn man wieder drauf guckt, das Telefon wieder gesperrt ist, man behilft sich schon dabei uh, irgendwie damit, dass man den Daumen so auf dem Display lässt und immer schon so nervös drauf hin und her rutscht, damit sich der Bildschirm nicht sperrt. Uh, aber da wäre natürlich diese Lösung, die da mit iOS 14.5 in Aussicht gestellt äh uh, worden ist, äh, deutlich angenehmer. So man dann eben äh, den Luxus hat, äh, sowohl äh, ein iPhone als auch eine Apple Watch äh, zu besitzen. Kann man auch schon jetzt ausprobieren. Es gibt äh, Vorab-Versionen als Public Beta. Aber äh, da bedarf es schon einiges an Mutes, gar nicht so sehr beim iPhone da so eine Public Beta aufzuspielen, weil da kann man im Zweifel auch wieder zurück. Aber bei der Apple Watch ist es ähm, meines Wissens nach immer noch so dass äh, wenn da was schief geht äh, mit der Vorabversion hast du ein Problem und im Zweifelsfall landet die Uhr dann bei Apple im Service. Im Fall der Fälle ausschließend mag man das nie, dass da was passieren
0: mag, weil es ist halt eine Vorabversion. Ich finde es auch ganz cool, dass es gekommen ist, zumal es andersrum ja schon länger ging. Also man kann ja, ähm, wenn man Apple Watch morgens umbindet, muss man die auch mit einem PIN-Code erstmal freischalten. Oder man entsperrt sein, sein iPhone. Und wenn das iPhone entsperrt, das merkt die Apple Watch, aha, offensichtlich, ist das, hat das alles in Richtigkeit, ich gehe auch mal an. Der Typ ist wach, ich gehe auch mal an. Genau, ja. Das ist jetzt, also, ich glaube, das ist, also ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich auch irgendwie so ein, so ein Sicherheitsthema dann wieder ist, was bei Apple lange diskutiert worden sein wird. Dass die Geräte sich jetzt quasi im, im Kreis bestätigen können. Ähm, aber ich denke auch, das ist irgendwie wird hilfreich sein für, für, für Menschen, zumal ja dieses Maskenthema uns ja noch ein bisschen länger begleiten wird. Ja, aber es gibt ja auch immer wieder
3: das Gerücht, dass ähm, im kommenden iPhone, dann sind wir bei iPhone Nummer 13, no? yes. ähm, dass da nicht nur Face-ID drinstecken wird, sondern auch wieder Touch-ID, wahlweise, wechselweise, je nach, nach Gerüchtekoch, äh, im, im Power-Button oder unter dem Bildschirm. Und dass dann quasi ähm, beide Faktoren herangezogen werden können, auch alterierend, ähm, um freizuschalten. Und das natürlich auch in so einer Pandemie ganz praktisch wäre, wenn man den Fingerabdruck nimmt statt ähm, das Gesicht mit Maske. Ähm, aber man kommt dem Ganzen mit diesem Mechanismus in iOS 14.5 zumindest für ein Stück weit Nutzer Nutzerschaft ja schon gut entgegen. Ähm, und muss ich dann vielleicht nicht auch den Vorwurf machen lassen, wenn ich, ich hoffe, dass es soweit kommt, man vielleicht im Herbst, wenn das dieses iPhone 13 kommt, äh, man sagt, ja, ist ja schön, dass das jetzt drin ist, aber es braucht ja keiner mehr, weil alle geimpft, glücklich und zufrieden sind. Ähm, man darf ja hoffen.
2: Hm.
0: <lacht> ich ich fand es ganz spannend, dass ähm, Apple da schon die, 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 die was macht man, die, die Trommel für ge, was machen wir Trommel noch für? mal? Ja, danke gerührt. schön. Man rührt die. Ja. Danke schön. Ja. Die Trommel für gerührt hat. Ähm, und selbst darauf hingewiesen hat an verschiedenen Stellen, dass es ja nun diese äh, erste Developer-Beta gäbe, die das könnte. Ähm, das habe ich so lange nicht mehr gesehen, dass äh, Apple sogar Pressemitteilungen verschickt für Beta-Version.
3: Dann ist man entweder besonders stolz drauf oder spürt den Druck, dass Leute halt sagen, ja, dieses Entsperren mit Maske ist halt irgendwie auch echt scheiße. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was, die, was die Mitbewerber da so machen. Hat Samsung da irgendwie irgendwas Schlaues?
0: Nee, die haben natürlich, die haben natürlich schon ein paar Smartphones, die den äh, fingerabdruck gerne im Display haben. Ne? Ja gut, dann ist man natürlich so ein bisschen
3: unter Zugzwang, wenn, wenn man sagen kann, ja, dieses Samsung, das hat ja schon was, was besser funktioniert
0: in der aktuellen Situation. Ist die Frage, ob man es haben will. Ne? ich habe jetzt ein paar von diesem Telefon gesehen. Ich muss zu ihm, den neuesten habe ich noch nicht gesehen. Aber so die, die ähm, 2020er-Generation von Geräten mit ähm, Fingerabdrucksensor im Display, da sieht man es im Display halt an. Also die haben so einen helleren Bereich, irgendwo, einen dunkleren Bereich, irgendwo, wo man äh, den, naja, wo halt der Fingerabdrucksensor drunter sitzt. Und das würde ich aber auch nicht haben wollen. Also jetzt rein von Optik her. Halt alles schwierig.
2: Gibt es sonst noch äh, neue tolle Features in diesem iOS
0: 14.5? Oh, da bin ich überfragt. Ich glaube nicht. <lacht> sonst hätte man es von gehört. Was, okay. was in denselben Atemzug aber aufgepoppt ist, ist, dass ähm, mehr und mehr Hersteller auf diesen Apple, ähm, Apple Car Key aufspringen wollen. Also Apples Variante von virtuelle Schlüssel für Autos. Haben Sie vorgestellt zusammen mit BMW und da gab es auch nur ein BMW-Modell, was das unterstützt hat. Das war, war das Einsteigermodell, ja, das günstige. Für, ja, wo, wo ging das so 70.000 oder irgendwie sowas? Was? Das so, so, so eine SUV-Geschichte. Ja, irgend so ein M, oder? Stimmt das auch? Ja, ja, klar, ja. Also nicht nicht in Autos, die die wir uns so kaufen würden. Könnten natürlich schon, aber nicht würden. <lacht>
1: Absolut könnten, ja. <lacht>
0: <lacht> als, als Miniatur. Genau, ja.
3: <lacht> 1 zu 210 oder so. Okay. Ferngesteuertes
2: Auto
0: vielleicht. Aber ähm, ja, da wollen jetzt mehr Herstellen mit drauf aufspringen. Finde ich auch ganz clever. Ähm, wer das noch nicht gehört hat, also zum einen dient es natürlich, um das Auto zu entsperren, aber auch um Regeln festzusetzen. Also ich könnte zum Beispiel einen Schlüssel erstellen für Kinder oder so. Dass Kinder? dieses, dieses, bitte?
2: Die dürfen rein, aber nicht ja. anmachen.
0: <lacht> <lacht> es gibt. Also, für, für erwachsene Kinder. Ja, genau, ja, ja, genau. Für erwachsene Kinder, dass die nur zu bestimmten Zeiten den Schlüssel nutzen können oder dass das Auto dann nur eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit erreichen kann und sowas alles. Da gehen schon lustige Sachen. Oh, und mit der Maximalgeschwindigkeit,
3: das, das stimmt tatsächlich, weil ich meine, das ist ja tatsächlich äh, letztlich auch ein, 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 ein Sicherheitsthema. Ja, wenn du in der Notsituation bist und aus irgendwelchen Gründen auf 270 beschleunigen musst.
0: <lacht>
3: w- was? Ja.
0: Was Problem ist das? heißes Pflaster. Was ist, was ist das für eine ne-
2: Notsituation? <lacht>
3: in der naja, also, das war jetzt ein Extrembeispiel, aber vielleicht, wenn du bei 100 drosselst und, äh, du bist auf der Autobahn und dir droht jemand hinten, dra- jemand hinten drauf zu äh, fahren und wenn du 130 fahren würdest, könntest du den Unfall vermeiden. Aber die App Den sagt, will ich sehen, der das ist nicht. <lacht> ja, ja. Habt ihr das äh,
2: kurze, kurze Abschweifung, Diese war das auch BMW, wo, wo das ein äh, bisschen rumging, dass ja dieser automatische Tempoassistent ähm, mutwillig die Geschwindigkeit übertreten darf. Man kann es einstellen. Ich glaube bis zu 15 km h Ja, das kann man softwareseitig einstellen. Toleranz. Naja, Toleranz, ja, Toleranz. 15 km/h ist keine Toleranz mehr. Das ist (lacht) Intoleranz und asozial. Wenn ich in der 30er-Zone mit 45 durchballer, da ist nichts mehr mit Bremsen. Und und sorry, diese diese Toleranz vom Tacho, klar verstehe ich, wie die mechanisch zustande kommt, aber in in diesen neuen Autos ist so viel Technik. Bau so ein GPS-Modul da ein, da hast du eine, da hast du eine Geschwindigkeit. Punkt.
3: Ja, gut, aber da ich, mein, ich, BMW ich hat keine Toleranz seine Klientel und, und, und die Klientel, die BMW fährt, jetzt kommen die Vorurteile. Die Klientel, die BMW fährt, weiß auch um diese Toleranz und ärgert sich, wenn, wenn, wenn halt eben früher abgeregelt wird, als sie, wenn sie manuell fahren würden.
0: Ja. Ich kenne das von Navigationssystem. Also in, in diversen Navi-Apps, die ich schon genutzt habe, die die weisen einer darauf hin, wenn man zu schnell fährt und da kann man auch sagen, ja, ich weiß, in der Stadt ist 50, sag halt ab 70 Bescheid. Was ich auch schon schwierig finde, aber ähm, naja. Ähm, ich hätte da so eine, eine Frage an die äh, Hörer und Hörerinnen da draußen, ob vielleicht zufällig jemand schon so ein Fahrzeug besitzt, in dem das mit Apple-Tag funktionieren könnte. <lacht> Reicht auch digital. Ja. BMW gibt sich da knausrig. Die haben, glaube ich, gar kein Thema damit, uns so einen Wagen zu verkaufen. Es ist aber nicht so, dass die äh, da mal irgendwie eine Testfahrt bisher zugestimmt hätten, was ich irgendwie schade finde. aber
2: Für mich ist diese ganze Schlüsselthematik ja eh alles Hightech. ich bin ja Für mich ist das ja schon Zukunft, dass ich quasi aus der Ferne das Auto aufmachen kann.
0: Dann ein einen Schraubenzieher, ne?
2: Fenster werfen. Das das war früher. Da erinnere ich mich auch noch, dass ich, ah, wenn wenn man früher, ich weiß, da Aktion mit meinem Vater, wenn mal wieder der Schlüssel im Auto lag, als es noch keine Zentralverriegelung gab oder so. Schlüssel im Auto, aber VW hatte ja diese tollen Knöpfe, wo man so dran ziehen konnte. Ja. Ja, und dann konnte man ja das Fenster so leicht runter machen und mit dem Draht diesen Knopf wieder hochziehen. Ja. Okay, die Zeiten sind vorbei, aber für mich ist das halt so ne, mit so einer Fernbedienung schon krass. Äh, aber und
3: mir sagen hier, Bremen sein heißes Pflaster. Ja. Die harte Kieler Schule. <lacht>
2: Jeden Tag ein neues Auto. Ja. <lacht> <lacht> ja. Immer ein, ein <lacht> moosgrüner VW Passat Variant. Ja,
0: ja. ja jedenfalls jedenfalls wenn, wenn ihr auch so ein Auto nicht habt, aber vielleicht im, im, im Norden Deutschlands ein BMW Händler seid und wir, wir könnten das arrangieren, dass wir sowas mal testen. Wie das eigentlich in echt, in echt funktioniert. Herr Molz übernimmt den, den Hochgeschwindigkeitstest, wenn er da <lacht> kurz vor Bremen auf 270, <lacht> um der Erdumlaufbahn zu entweichen, beschleunigen möchte.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> du, jetzt hast du schon mal erreicht, dass sich alle BMW-Händler aus Bremen nicht melden. <lacht> gibt es
0: in Bremen-BMW-Händler? <lacht> ja. Oh, ja. Ähm, Apple hat sich auch noch was erlaubt. Ähm, Apple hat eigentlich was ganz Nettes eingeführt. Und zwar ähm, gibt es ja schon länger, eigentlich schon immer seit Mobile-Me-Zeiten gibt es ja auch so eine Mobile-Me-Anwendung für Windows. Ähm, zum Beispiel um Fotos und Kontakte zu synchronisieren. Das gibt es mit iCloud auch. und Es gibt eine Erweiterung dafür. Für, für den Chrome Browser Google Chrome auf Windows, so dass der auch auf iCloud Passwörter zugreifen kann. Und weil es irgendwie die gleiche Engine ist, ging das auch mit dem äh, Microsoft Edge Browser. Ähm, ging ist schon richtiger Tempos. Hat Apple wieder zurückgezogen, weil das doch nicht so sauber funktioniert hat. Aber das kommt demnächst wieder. Und das finde ich finde ich finde ich wirklich ganz cool. Und ich habe mir überlegt, ich hätte das gerne auch auf dem Mac. Also, ne, das, äh, wenn ich mit, mit Safari unterwegs bin und irgendwo ein Login-Fenster äh, aufpoppt, dann sagt ja äh, mein, mein Mac in der Regel, ach guck mal, das kenne ich schon, mach mal hier Touch-ID oder Passwort-Eingabe und dann trage ich die die Login-Daten für dich ein, alles wird gut. In Safari, aber in Chrome nicht. In Chrome muss ich die Passwort nochmal son- gesondert gespeichert haben. Das mache ich in der Regel nicht, weil ich es ist halt irgendwie Google und die kriegen meine Passwörter nicht, zumindest nicht offiziell, dass ich sage, ja, ja, speichert das so alles gerne. Ähm. Das finde ich cool, wenn auch der, der Google Chrome Browser unter, unter macOS darauf zugreifen könnte. Nutzt ihr mehrere Browser? Ja. ja. <lacht> Warum? <lacht> <Alle>, es <die's> gibt.
1: <lacht> also bei mir ist es jetzt äh, bedingt dadurch, dass ich angefangen habe, bei euch zu arbeiten. Ich habe vorher immer nur Mozilla benutzt. Ähm, und jetzt benutze ich Chrome. Und äh, habe hab mir, hab mir das so überlegt, dass ich jetzt Chrome immer für die Arbeit benutze und Mozilla in privat. Und dann habe ich das so ein bisschen getrennt, dass sich äh, meine offenen Tabs nicht in, äh, in, in die Unendlichkeit steigern, äh, sondern sich zumindest aufteilen.
2: Ja, bei mir ähnlich. Ich nutze auch Chrome durch, durch, dadurch, dass wir die G Suite, nee, Workspace, wie auch immer man das jetzt nennt, nennt nutzen, nutze ich auch Chrome. Ansonsten für alles andere nutze ich Safari einfach wegen der tiefen Integration ins System. Ich hätte noch gerne ein bisschen mehr, aber darüber haben wir schon mal gesprochen, mehr Auswahlmöglichkeiten. Man kann ja nur den Standardbrowser setzen, aber ich kann jetzt zum Beispiel in einer anderen App, nehmen wir mal Slack, nicht sagen, was für ihn der Standardbrowser sein soll. Das hätte ich gerne noch. Ich hätte gerne Safari als mein Standardbrowser, aber für alles, was ich aus Slack öffne, möchte ich gerne Chrome haben. Das wäre noch eine... Eine gute Funktion, die ich mir noch wünsche. Ansonsten bin ich ja, hat man vielleicht mitgekriegt, ein Freund von Apps. Ich hätte gerne für alles irgendwie Apps und mit dem Aufkommen dieser ganzen äh, Dienste, die nur im, im Browser funktionieren, muss ich mich irgendwie sortieren und da findet sich halt verschiedene Browser. Ich habe unter anderem auch noch ein Brave laufen, auf dem ich andere Dinge rum, wiederum tue, einfach weil ich da besser mit durchwechseln kann. Ich kann zwischen Programmen leichter wechseln, als zwischen Tabs. Und es passiert mir sehr häufig, dass ich wenn man Tab schließe. Und plötzlich habe ich drei Tage nicht in mein Mailfach geguckt. Sorry.
3: Na, ich benutze auch noch Safari ähm, parallel zu Chrome, ähm, da da diese Entwicklertools stecken und es da eine Möglichkeit gibt, relativ easy an Seitenressourcen ranzukommen. Sprich, wenn ich mal irgendwo ein Bild brauche ähm, an das ich so nicht rankomme ähm, mit Rechtsklick und Bildspeichern unter, dann kann ich mir sicher sein, wenn ich diese Entwickler-Tools nutze, das ist so ein verstecktes Menü in, in Safari, ähm, dann kann ich über eine best- besondere Ansicht sagen, hier, zeigt mir mal, welche Bilder hier an, eingebunden sind und mir das dann auf den Weg mopsen. <lacht>
2: ja, also ist das viel, viel nutzen wir nutzen wir das natürlich für so App, App-Geschichten, ne? App-Screenshots oder Icons vor allen Dingen. Die kann man dann ja schön aus dem aus dem Store nehmen und dieses dieses Entwicklermenü macht man glaube ich einfach in den Einstellungen von Safari
3: an, ist nur ein Klick und dann. Okay, aber es ist ja schon versteckt genug, als dass man wissen muss, äh, wo man drückt, dass man. Ich wollte es den
2: Hörerinnen nur gerne mitteilen. (lacht)
0: Da müssen die nicht so lange suchen. Ich ich fahre auch zwei Gleise. Ich habe für alles was Spaß macht, habe ich Safari. (lacht) <lacht> und äh, für, 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 für alles, was Google ist, also hier Google, Google Workspace und äh, Asana auch, ähm, habe ich Chrome. Also ich mache es im Prinzip so ein bisschen ähm, so wie so wie auch Sophie. Ich habe so einen Browser für Arbeitsdinge. Und eigentlich hätte ich da gerne ähm, Firefox als den, den Browser der Wahl, äh, weil der auch mit Google Docs und so ähnlich gut funktioniert wie, wie Chrome. Selbst mit Safari, das zickt manchmal so ein bisschen rum. Deswegen hm, ähm, ich scheitere regelmäßig mit dem Firefox-Browser an Google Meet. Google Meet ist das Videokonferenz-Tool von Google, über das wir hier auch gerade ähm, verbunden sind. Und ähm, das liegt einzig und allein daran, dass ich ja, ich habe so ein Headset auf, mit dem ich jetzt auch gerade äh, diesen Podcast hier spreche. Und das Ding hängt, habe ich letzte Episode erzählt, an einem Mischpult, einem Yamaha AG06. Das wiederum hängt an meinem mac und ähm, so wie ich mit dem Firefox-Browser in Google Meet teilnehme, kann ich das nicht auswählen. Der Firefox-Browser lässt nur zu, dass ich das interne Mikrofon meines Macs nutze und die internen Lautsprecher. Ähm, und das ist dann das ist irgendwie Murks. Das, das will ich nicht. Sonst würde ich Firefox nutzen, weil ich das irgendwie deutlich sympathischer finde als Google Chrome. Und weil Google Chrome, ja auch letzter Satz, dann darfst du, <lacht> weil Google Chrome ja auch so so äh, krass an den Systemressourcen zieht und äh, sich allen RAM ähm, sämtlichen RAM-Cloud, der da so drin ist.
1: Ja, also ich, ich habe da noch nie Probleme mit gehabt äh, mit Firefox, weil ich benutze es gerade. Hm. <lacht> ähm, und äh, ich, ich weiß noch, ich muss es halt einmal irgendwie einrichten. Das fragt dann, ähm, ob es eben auf Kamera und Mikrofon zugreifen kann. Und danach funktioniert das. Also ich habe jetzt auch keinen Mischpult, das muss ich auch dazu sagen, vielleicht ist das äh, das Problem, aber es ist auch egal, was ich a- anschließe, also ich benutze entweder mein Headset äh, für so Arbeitssachen oder äh, im Mikrofon, wie jetzt gerade, also ein richtiges Standmikrofon und äh, äh, ja, es funktioniert.
3: Wir müssen das noch mal relativieren mit diesem Mischpult, bevor Sophie denkt, du hast da jetzt so
0: ein Möbel bei dir stehen. Halt das mal eben die Kamera. Das kann ich nicht in die Kamera halten, das ist, ich kann, ah,
1: ich mir ungefähr vorstellen, wie es ist. Ich, ich kenne die ja, Dinger schon.
0: Ja. Sonst einfach auch, auch Menschen, Menschen da draußen, Yamaha AG06, das ist wirklich, das ist so groß wie, von, von der Stellfläche hier so groß wie zwei, drei iPhones. Das ist die wie richtige. Wie viele Tafeln Schokolade sind das? <lacht> Ein Siebentausendstel Saarland. <lacht>
3: oh, auch eine schöne Größenangabe. <lacht> ja, das hast du kreativer. Ich weiß noch, diesen komischen Schokoladenvergleich habe ich seinerzeit beim, beim ersten Test von, einem, von so einem Pro-Größen-iPhone gebracht. Es war aber nur eine
0: Ausrede, um eine Schokolade kaufen zu können. <lacht> aber das war ja auch also quasi exakt so groß wie so eine 100 Gramm äh, Milka-Schokoladentafel. Äh, fast genauso dick, aber ein bisschen schwerer sogar. Naja, das, das waren noch Zeiten. Aber nicht so lecker. Ähm, Sven hört seit Tagen ununterbrochen Musik aus einem neuen Spielzeug. Nee, das stimmt gar nicht. Ach so. ich, ich
2: höre Dinge, aber das ist keine Musik, sondern äh, Hörspiele. Äh, ich habe mir mal die, die Tigerbox Touch angeguckt. Ähm, weil Hintergrund ist, wir haben hier ja diverse Bluetooth-Lautsprecher. Die man auch gerne gut mit dem I- iPad befeuern kann. Problem ist allerdings, ja, die Kinder kriegen iPad an und so, aber sie können jetzt in Apple Music zum Beispiel jetzt nicht nach irgendwas suchen. Können einfach noch nicht schreiben. Wir arbeiten dran, aber das dauert noch einen Moment. Ähm, es gibt ja Apps zum Beispiel, es gibt diese Eugo-App, heißt die, glaube ich, die ist äh, verpflichtet. Ich glaube, die kommt von Sony Music und die greift irgendwie die Hörspiele ab, die es bei Spotify oder Apple Music gibt. Das wäre ja theoretisch eine Möglichkeit, aber allein diese, diese Box zu verbinden und so, das kriegen die Kids noch nicht alleine hin. Ähm, und jedes Mal das für die zu machen ist äh, nicht praktisch. Manchmal will man auch einfach weiter schlafen. Ähm, Deswegen habe ich mir die mal angeguckt. Ähm, Es gibt ja einen großen Platz zwischen, vielleicht kennt ihr den, die äh, Tony Box. Die steht ja überall rum, auch im, Mhm. in diesen Buchläden, wo man früher rein durfte und Bücher kaufen durfte. Ähm, Die fand ich schon immer irgendwie doof. Also vom Ding her finde ich sie super, aber ich mag diese Toys to Life Geschichte nicht. Ich finde es halt doof, dass man halt so eine Figur kauft, die kostet 15 Euro. Und die stellt man dann darauf. Für die Kinder natürlich total praktisch. Ähm, und Für den Hersteller auch, auch. Genau, für den Hersteller ist es super, weil man jedes, also für jede, jede Geschichte, jedes Hörspiel zahlt man 15 Euro. Man kann die auch irgendwie in der Bücherei leihen. Ähm, konnte man. Äh, Finde ich, wie gesagt, fand ich, wie gesagt, ein bisschen
3: teuer. Wo war ich jetzt stehen geblieben? In diesen 15 Euro ist dann schon das Hörspiel mit drin oder ist das so die Figur, wo du noch mal irgendwie einen drauf draufschmeißen darfst?
2: <lacht> äh, ich habe sie selbst nie im Betrieb gehabt. Ich bin aber der Meinung, die ist auch einfach mit dem WLAN verbunden und das Ding dient als NFC-Trigger und lädt dann das entsprechende Hörspiel aus aus diesem Internet. Okay, Meine. das heißt
3: also, das ist quasi ein, ein Dongle und da ist noch nicht mal die Datei drauf, sondern nur das ist das, der, der Schlüssel quasi Den
2: den, den anderen Weg gibt es. Man kann sogenannte Creative-Tonys kaufen und die kann man dann irgendwie mit eigenen MP3s bespielen, verknüpfen. Das sind die die
3: Raubmordkopierer-Tonys.
2: Ja, das sind die für die CDs, die man eh noch im Haus hatte. Die kann man dann ja. äh So kann man es auch. Also, das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber dann hättest du du die MP3s auch immer, immer noch irgendwie kaufen müssen oder als CD kaufen müssen. Ist auch eine Idee, aber mir viel zu kompliziert. Und da, da stieß ich auf diese Tigerbox-Touch, die quasi das verbindet mit einem einfachen Touch-Display, hinter dem auch noch ein eigener Streaming-Dienst nur für Hörspiele äh, steckt. Dann habe ich getestet. Die Tochter ist begeistert. Sie hört seit Tagen nichts anderes. Das Ding ist in Dauer-Rotation. Sie kann Sie da, kann das ja wie so ein kleines ich glaube, so zehn cm im Durchmesser hat das Display. Kann sie ganz einfach bedienen, sie kann das durchsuchen. Ich kann per App festlegen, welche, welche Hörspiele da angezeigt
3: werden sollen und welche Altersspannungen. werden die und visualisiert? So. Also wenn du sagst, sie können nicht schreiben, dann können sie wahrscheinlich auch noch nicht lesen, also werden es Piktogramme sein, oder? Die Cover werden einfach angezeigt, ne? Also
2: die, es gibt Piktogramme ja für so Themenwelten, da gibt es mhm. Piktogramme. So, hier ist alles, was, was mit Rittern zu tun hat und dann werden da einfach die Cover von den Hörspielen angezeigt. Und die kennen sie natürlich alle sehr, sehr gut schon. Ähm, die Der Nachteil, also, und ich sagte ja, es ist eine Kombination, weil man kann auch noch, wenn man es will, für jüngere Kinder, die jetzt noch nicht da rumwischen können und das noch nicht so machen können, kann man auch noch so Karten kaufen. Äh, die kann man dann wie so Tony-Figuren hinten reinstecken. Da ist dann auch das Hörspiel mit verknüpft, dann steckt man es hinten rein und dann spielt halt nur exakt dieses Hörspiel. Ähm, Ja, wie gesagt, die Tochter ist begeistert.
3: Und das ist dann ein ein Abo-Dienst.
2: Genau, genau. das ist so der Nachteil, das ist auch ein bisschen das, was was ich mir nochmal wünschen würde wäre, dass es irgendein Hersteller hinkriegt, das mit meinem bestehenden Streaming-Dienst zu ver- ver- verheiraten. Ich habe ja eben schon diese App ähm, erwähnt, diese Eugo-App, die macht das ja schon. Ähm ja, dass die quasi einfach auf diesem, auf dieser Box läuft. Und aber da hat der Hersteller, natürlich wenig von. Ja. Genau. <lacht> nee, du sollst das Ding kaufen. Fertig. Ja, doch super. Es gibt ja, so ein Ding, man das heißt nur
3: einmal.
2: <lacht> ich, ich sehe das, das Dauer- <Sund-> ja auch. Ist das verhältnis ist viel cooler. Ja, ja, das habe ich verstanden. Ähm, ich habe das, es gibt das. Allerdings kommt das aus Belgien, UK, keine Ahnung. Ähm, und das läuft leider nur in Verbindung mit einem Spotify. Das ist natürlich doof. Weil habe ich nicht. Ich habe schon Apple Music. Da gibt es auch genug Kinderhörspiele. Aber die erstmal zu finden, ist halt ein Krampf. Aber ich meine selbst, aber, aber sorry. Also es gibt noch eine App, die heißt Spooks mit S-P-O-O-K-S. Die ähm, grabbt sich quasi auch alle Hörspiele aus, aus diesen Streaming-Diensten und stellt sie dir anders dar, sodass du die besser durchsuchen kannst. Weil in Apple Music selbst nach Hörspielen zu suchen oder Hör, Hörbüchern ist halt unmöglich. Ist halt Quatsch. Haben wir ja schon oft genug drüber geredet
3: jetzt, was, was wolltest du wissen? Ich wollte nur drauf äh, nochmal hinaus, mit, selbst wenn es ein Abo-Dienst ist, ähm, was kostet Ein Zehner im Monat wahrscheinlich, oder? Ja, du kannst, wenn du einen Monat kaufst, zahlst du 10 Euro, wenn du das ganze Jahr,
2: also für zwölf Monate kaufst, zahlst du 75 Euro, im Angebot zahlst du auch mal weniger. Ähm, da bist du, genau, das ist dann auch mein Argument, dann bist du halt so bei einem Hörspiel pro Monat,
3: was wir wahrscheinlich eh kaufen würden, wenn wir jetzt keinen Streaming-Dienst hätten. Ja, t- zu meiner Zeit gab es auch noch so Tauschringe, so, so analog. Man hat sich die mal irgendwie immer gegenseitig ausgeliehen und kopiert. und äh Per Kassette dann aber, ne? Bin, Tatsächlich? Mit Doppelkassettendeck,
2: oh. ja. ja, ja, mit Do- Doppelkassettendeck. Hast du eins, das aufnehmen. Ja, mit doppelter Geschwindigkeit. Ja. Die, die Qualität fand ich super. Joki ähm, heißt das andere Ding. Ich habe es gerade mal gesucht, das mit äh, Spotify und dieser funktionieren soll. Da ist die zweite Version gerade in äh, quasi im Vorverkauf. Die verbindet das so. Also, da gibt es auch Figuren, die du dann quasi mit einem Hörbuch aus dem Abo-Dienst verknüpfst und dann kann das Kind das einfach, diese Figur dann darauf stellen. Ja. Ähm, alles in allem finde ich die Box, finde ich okay, finde ich gut. Die, wie gesagt, die Kids sind begeistert. Probleme habe ich mit dem äh, mit dem System, was da drauf läuft. Man sieht halt an allen Ecken und Kanten, dass es irgendein so Android ist, so ein abgespecktes und das zickt rum. Manchmal funktioniert es nicht. Manchmal hast du endlose äh, Wartezeiten zwischen zwei Titeln. Man sieht es auch ein bisschen an der App. Die äh, ja, man sieht halt den den Android Hintergrund und das da sind wir als als äh, iOS Nutzer doch ein bisschen verwöhnt. Das? Kinder sind, sind leidensfähiger.
3: Ja, ja. <lacht> genau. Ja, aber das ist ja auch so, mit der, die, die Ungeduld, habe ich mal das Gefühl, die, die steigt mit dem, mit dem Alter. Deswegen, ja, deswegen steigen wir auch mit dem Aufreger in, in den Podcast ein, weil wir am Schimpfen sind, dass Dinge nicht schnell genug gehen.
2: Ja, gerade bei so Systemen denkt man einfach, das muss doch einfach funktionieren. Die das Zeit ich, wird ja auch
0: zu knapper. Ja,
2: das <lacht> Nach hinten das raus. Dazu. Ähm, ähm ein, ein leicht kleinen Negativpunkt kann ich noch sagen, dass bei den, äh, bei diesen sogenannten Tiger-Tones, also bei diesem Streaming-Dienst, da ist relativ viel drin. Der Hersteller gibt irgendwie 6000 Titel an. Habe ich nicht überprüft, nicht nachgezählt. Einige aber auf Schweizerdeutsch.
0: Auch oh, sehr geil. Total
2: verrückt. <lacht> ähm, es sind auch viele drin und man, man, die, die sind auch stundenlang beschäftigt. Es gibt nur natürlich, und das werden auch wieder Lizenzprobleme sein, gibt es nicht alles. Also, es ist jetzt nicht die drei Fragezeichen-Box, weil die gibt es nur als Karte dann und nicht in diesem Streaming-Dienst drin oder TKKG oder sowas. Ja, aber noch ein positives: Wenn man dieses Abo schon hat und ein iPhone, gibt es natürlich eine App dazu, kann man auch diese App nutzen, um die, auf diese ganzen Hörspiele zuzugreifen. Und Und dann hat man auch auch
3: so eine UI, die ein bisschen netter ist als die Android-UI auf dem Gerät selbst.
2: Ja, zumindest oberflächlich. Ja, Wenn man in die Einstellung geht, dann sieht man wieder den den Ursprung,
3: aber so die eigentliche App, die funktioniert gut, ja. Also wäre auch eine eine Alternative, nur das Abo zu holen, irgendeinen alten iPod Touch herzuzaubern und das zu nutzen statt da fragst du jetzt was, ne? Habe ich
2: natürlich nicht getestet, man das auch
3: ohne Box, aber warum nicht? Ja, ich meine, die wollen ja im Prinzip das Abo verkaufen. Ich meine, an der Box verdienen sie aber im Zweifelsfall nicht so viel. Wie, wie mhm. viel kostet das Ding?
2: Ähm, UVP ist 100 Euro. Es gibt das immer wieder im Angebot hier. Ich sehe jetzt 80 Euro, wenn du es in Lila kaufst, kostet es 68 Euro bei Amazon gerade. Warum auch immer Lila billiger ist, ich habe keine Ahnung.
3: Ja, das kann ich schon verstehen. <lacht>
2: Ja, normalerweise sind rosane Sachen teurer. Also ich beobachte das mhm. ja gerade so ein bisschen, aber das ist tatsächlich so, dass speziell das heißt aber auch bei, den, bei den Rasierern ja,
3: ja, ja. Das ist dieses Gegender. Also du kannst davon ausgehen, dass äh, Produkte für die Frauenwelt gerne mal teurer sind, weil man weiß Eil? nicht genau. Äh, genau, genau,
1: weil sie tr- es trotzdem kaufen.
3: Ja, es
2: ist totaler Quatsch. Ja. Genau. Es gibt ja auch noch diese Selbstbestellösung. So kurzer ne? Abriss. Ach ja. Die kann man noch mal erwähnen. Ne? Wie hieß das? Moment, ich gucke kurz nach. Ich F- habe das Phony? alles notiert.
0: Phonybox oder so?
2: Phonibox, genau. Also es gibt noch diverse andere. Es gibt noch einen, der heißt äh, Badu. Da muss man einen USB-Stick reinstecken und dann so Knöpfe drücken. Da habe ich aber nicht verstanden, wie man denn auswählt, welches er jetzt abspielen soll. Badu hier dating app Nee, boah, weiß ich nicht, Guten kennst Japan. du dich vielleicht besser aus? Ähm, man und die ein so ein also nachhaltiges Ding, das Hörbert heißt, auch ist dann alles aus Holz und so, und natürlich kein Touch. Ähm, da weiß ich auch nicht genau, wie man das ach guck. Ja gut, nicht, dass man da hintereinander kommt. Der Schack hat gerade die Dating-App rausgesucht. Man,
3: man, man hat nicht gesehen, ob er die App schon geladen hatte. Ja. <lacht> Tja. Nicht ähm, guckt
2: ähm, klar kann man darauf achten, dass Kinder irgendwie nicht frühzeitig irgendwas mit Medien zu tun haben oder auf Touch-Displays rumtouchen. Halte ich aber ehrlich gesagt für mh, Also ist nicht der Weg, den ich gehen gehe mit den Kids. Jetzt also die werden früher, also, früher oder später Genau, die werden früher oder später damit im Berührung kommen und dann lernen sie es lieber von mir und dann richtig, als dass sie
3: es irgendwie anders lernen, weiß ich nicht, oder gar nicht lernen. Aber bestimmt auch eine Hammeridee, so als Geschenk, äh, einfach so, ein, so einen alten Kassettenrekorder und so einen Sack voll <lacht> Hörspiele vom Flohmarkt. Ich meine, habt auch ist das schon noch aber was anderes, so eine kassette Hatten wir. also wir, zu haben. Ich
2: habe auch, hab auch zur Geburt hab ich extra so ein so ein Philips-Ding gekauft nochmal, so mit, mit Kassettendeck und CD. Äh, beides geht, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. War nicht so
3: robust <lacht> offensichtlich.
0: <lacht> es gab früher, als ich Kind war, gab es die von Fischerpreis. preis Also in, in, unkaputt, um, war kannst du in die Wand oh, schmeißen. Kassetten- mit Mikrofon, aber.
3: Ja, genau. Ja. Gab es auch von Sony my first Sony. Die sahen auch fesch aus. <lacht> Die wollte ich immer ja, haben. Ich will hab auch ein Mikrofon, stehen, sind, aber egal.
2: <lacht> <lacht> aber Mikrofon ist das nächste große Ding. Da, worum muss ich mich dann als nächstes mal kümmern? Ähm, Chuck, was du noch eben erwähnt hast, ist die Phony-Box. Das ist was für Bastler. Also man kann so ein, so ein Raspberry Pi quasi mit, mit Boxen verbinden und dann in irgendwas bauen, was annähernd wie so eine Box aussieht. Und dann kann man das, mit, das Ganze mit RFID-Karten nachbauen. Ähm, Ich kann das gerne auch nochmal verlinken, oder es ist auch im Artikel verlinkt. Ähm, Das ist so ein Projekt, ja, das gucke ich mir ja gerne mal irgendwann mit einem Kollegen an, der sich da ein bisschen besser mit auskennt, was diese ganze Technik anbelangt. Und dann gucken wir mal, ob wir da was zusammengelötet kriegen. Aber ist, glaube ich, auch nichts, was die
3: Kinder hier so praktisch finden. <lacht> das ist auch eher ja Beschäftigungstherapie für Väter, glaube ich. So für Väter, ja, ganz von vieles von diesem raspberry Pi zeugs Ich bin da ja selbst auch mal eine ganze Zeit lang am Frickeln gewesen. Und so die Dinge mit Nutzwert, äh, für mich persönlich, lassen sich irgendwie an, an einer im, im, im Sägewerk verunfallten Hand abzählen. Es äh, reduziert sich bei mir auf Piehole ähm, als, als systemweiter
0: Werbeblocker im Prinzip. Ähm, aber das ist es auch wert. Aber dieser Phonybox könnte man ja, wenn ich es richtig gelesen habe, auch dann äh, rauslinken auf äh, Apple Music und, und Spotify und so.
2: Ja, wenn du Apple Music auf diesem Raspberry Pi zum Laufen kriegen würdest, oder? Ist das nicht die Limitierung? Ja, das geht auf dem Browser. Das
0: müsste funktionieren. Okay. Ey,
2: wie gesagt, ich bin da nicht firm drin. Das gucke ich mir dann mal an. Ja. Hm. Hm.
3: Das wäre auch mal eine Idee für einen Podcast, oder? Ja, wenn man es mal wieder kann, sich zusammensetzen und und live irgendein so Projekt nachbasteln mit mit allen Fallstricken, die es da so gibt. Ich war zwei Stunden
0: fluchen als Audio-Track?
3: Naja, ich meine, <lacht> ist nicht viel anders als jetzt. Go. <lacht> der der Schrauber-Podcast.
2: Ja, ähm, da, ich greife mal kurz vor äh, auf Streaming, weil mir das gerade einfällt, ähm, wo du das sagst, das Zusammensitzen und zusammen. Es gibt von Lego, habe ich gerade gesehen, gibt es eine, ein Album, ähm, also den Lego Stein, wo du quasi Geräusche vom Lego-Bauen hörst. Ihr Könnt ihr euch das vorstellen? Das klingt also ASMR so, wieder. Ja, genau. Also man, man kennt das ja so, als Kind saß man in so einem Riesenberg und hat da rumgefühlt wie so ein Wahnsinniger auf der Suche nach diesem einen Stein. Und davon gibt es jetzt ein ganzes Album. Ich verlinke das mal in den Shownotes, kann
0: man sich gerne mal anhören. Ich habe gestern reingehört. Ich fand es mal vor drei Minuten ganz lustig.
2: Und hast du dich, hast dich zurückversetzt gefühlt? Das schon tatsächlich.
0: Das ist, so, das ist sofort ja. da. So das Gefühl von, von das ist dieses Lego-Gefühl halt. Aber dass ich das jetzt im Hintergrund laufen lassen könnte, wäre nicht irgendwie schreibe oder so, das hat nicht gut funktioniert. Dieses dieses
3: Lego-Gefühl verändert sich im, im, im Laufe des Lebens. Äh, als als Kind hast du da Freude dran, als Erwachsener, vor allem wenn du selbst Kinder hast, ist es eher mit Schmerz verbunden, nämlich dann, wenn du diese Steinchen trittst, die tatsächlich einen, einen außergewöhnlichen Schmerz... Äh ja, nicht nur das, ne?
2: Also wir haben hier auch angefangen, Lego-Steinchen zu haben und meine mein größter Pain ist ja, wie sortiere ich denn die? Und wo kommen die denn hin? Also als Kind war das so einfach so alles auf dem Haufen, alles zusammen. Und ich stehe davor und denke so, oh Gott, was für ein Chaos. <lacht> <lacht> das ist auch noch was in, ach ja.
3: Ich habe das, was bei Lego bei mir noch hängen geblieben ist, das habe ich nur aus den Augenwinkeln gesehen, aber dass es da einen YouTuber gibt, der da irgendwie groß im Thema ist. Ich glaube, Held der Steine oder so. Held war. der Steine, ja. Mhm. Der groß im Clinch ist mit diesem Lego, die ihm nämlich verbieten wollen, über dieses Lego zu berichten. Was natürlich dem Konzept des ganzen äh, Held der Steine irgendwie entgegenspricht. Ich glaube, der hat auch einen Laden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin ja, da nicht das so Problem drin. ist, ich glaube ich, dass er auch die, die
2: Alternativprodukte bespricht und auch verkauft. Ich weiß es nicht genau. Also
3: es gibt ja, wie heißen die denn, die aus ich weiß es gerade nicht.
0: Blocks oder so aus China? Ja, oh, ja. Oh,
3: ja, ja. ja ich, da gibt es einiges, glaube ich. Genau, das findet Lego natürlich nicht so geil. Na gut, aber ich meine, dann kann man ja auch äh, etwas äh, sich zurücklehnen und entspannen. Ich meine, andere schaffen das ja auch. Ich meine, Apple ruft auch nicht bei uns an, wenn wir sagen, ja, vielleicht ist so ein hat so ein Galaxy auch irgendwelche Vorteile. Hat hat es irgendwelche Vorteile? Aber. Also, das zeugt von so einer gewissen Unsicherheit, wenn man da so drauf losschießt und es tut einfach so weh, dass dass Leute da so sehenden Auges in den Shitstorm laufen, weil was was denken die, ob sowas wohl rauskommt, wenn sie Leute abmahnen, die auch ein gewisses Standing in der Community haben und sich Leute dann, also wenn das selbst zu uns irgendwie den Weg in die Runde findet, dass man denkt, ja okay, dieses Lego ist ja wohl ein bisschen
0: größenwahnsinnig. Ne? Es gibt ja auch aus Kiel noch, ähm, gibt es Henry, Henry Krasemann, der macht äh, klemmbausteinlyrik.de ist äh, die Domain und macht YouTube-Videos über Lego-Gedöns. Und ich mag den Begriff Klemmbausteine. <lacht> <lacht> ich würde überleiten, ähm, zu Apps und so. Ähm, ich bin nicht auf eine App gestoßen, die mir das Leben so ein bisschen mh, na, erleichtert, ist zu groß, aber äh, komfortabler macht. Ich habe ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ähm, mir so ein Funmov S3 äh, E-Bike gekauft. Ich habe es im, im, im Sommer bestellt und bezahlt und auch pünktlich Anfang November bekommen. Äh. <lacht> Und bin einfach, das ist ich ich weiß, aber ich bin ich bin ein Schönwetterradfahrer. Wetterradfahrer. So, das heißt, momentan sitze ich nicht so häufig auf diesem Fahrrad drauf. Da gibt es eine App zu von Funmove, in der man diverse Sachen einstellen kann. Angefangen von, wie die Klingel klingen soll und wie die Gangschaltung sich verhalten soll und solche Dinge. Und ähm, es gibt jemanden aus dem, äh, aus der, aus der Funmove Facebook-Gruppe, der ich irgendwie angehöre, weil das so das ist, wo man sich austauscht über so den ganzen dem E-Bike halt, der hat eine eigene App gebastelt, die heißt Mofa, M-O-O-F-E-R und äh, die dockt an, an die Programmierstelle dieses Fahrrades und ermöglicht Einstellungen, die die offizielle App selbst nicht ermöglicht und hat so ein paar äh, Funktionen und, und Modus äh, da freigeschaltet die ganz praktisch sind. Zum einen hat das Move S3 Fahrrad von sich aus so, ähm, im Prinzip fünf Unterstützungsstufen. Also man kann wählen, äh, wie es einen beim Treten unterstützen soll. null aus und 1, 2, 3, 4. Wenn man diese Move-App verwendet, äh, gibt es eine, eine fünfte Option. Das mag irgendwie sinnvoll sein, wenn man in bergigeren Gefilden lebt als, äh, sagen wir, Kiel. Ähm, man kann wieder frei die Region wählen. Hintergrund davon ist, dass in der EU diese ähm, E-Bikes, die kein E-Bikes sind, sondern Pedelecs, streng genommen, äh, limitiert sind, äh, dergestalt, dass der Motor bis auf maximal 25 km/h unterstützen darf. Man kann damit schneller fahren, dann aber mit Muskelkraft wieder. Ähm, mit dieser mofa app kann man wählen zwischen ähm, Japan, EU, USA. USA äh, lässt bis 32 kmh zum Beispiel zu. Und es gibt ähm, einen Modus, der hat hier einfach nur so ein, dieses Windpusten Emoji. <lacht> Denn das Move S3 hat einen, einen, einen lustigen, äh, eine lustige Funktion, die die meisten anderen E-Bikes nicht haben. Es hat einen Turbo-Boost-Knopf. Ähm, wenn man tatsächlich mal irgendwie spontan, <lacht> nein, spontan, aber wenn man an eine, einen äh, steileren Anstieg kommt oder so und merkt, na, das wird irgendwie hier nicht so richtig, ähm, kann man da einmal die, die volle Kraft des Motors freisetzen für einen begrenzten Zeitraum. Und, das äh, stelle ich gerade so vor wie bei Night Rider. <lacht> es fühlt sich auch ein bisschen so an, <lacht> ehrlicherweise. Das nicht der
2: Super-Pursuit-Mode. <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, aber diese, diese, dieser Windpust-Emoji-Modus äh, funktioniert im Prinzip so, als ob das Ding ständig an wäre. Man kriegt also deutlich... Mehr, mehr, Schub von hinten. Nicht zwingend eine höhere Geschwindigkeit, aber man fährt mit noch mehr, mehr Schub. Ähm, man kann da drin, das finde ich, das finde ich wirklich abgefahren, ähm, die Gangschaltung, die Automatik der Gangschaltung ausschalten. Also, von Move, das S3 hat vier Gänge und die schalten automatisch. Man kann denen so ein paar Parameter mitgeben, wann sie schalten sollen, rauf und runter. Und, ähm, naja, wenn man das jetzt in diesen manuellen Modus schaltet, dann hat man so den Effekt von, man kann den, ähm, den Klingelknopf Gedrückt halten und einmal auf den Turbo-Boost-Button drücken, um hochzuschalten, oder zweimal drauf zu drücken, um runterzuschalten. Das funktioniert tatsächlich und äh, äh, habe ich schon ausprobiert und ist ganz cool, wenn man so Anstiege hochfahren muss. Denn das Problem dabei ist so ein bisschen, dass das Fahrrad ja nicht mitbekommt, dass man Anstieg hochfährt. Also sieht ja, also wenn ich auf einem, einem manuell zu betreibenden Fahrrad fahre, dann sehe ich ja, aha, da vorne kommt ein Berg und ich weiß, was ich tun muss. Jetzt am besten noch ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen und dann in leichtere Gänge schalten. Ähm, das Fahrrad kriegt es erst wenn man zu spät ist, also wenn man schon am, am Anstieg ähm, ist. Aber diese Schaltung kann man dem ein bisschen entgegenwirken. Das finde ich ganz cool. Und es hat noch eine Funktion, die ich äh, ganz interessant finde, nämlich 50 ähm, äh, Smart Speed. Das ist nicht ganz trivial, ich, ich lese es einmal kurz vor, ist noch eine Beta, deswegen habe ich habe das mal ausprobiert und dann schnell wieder ausgemacht, weil das irgendwie krass am Akku gesaugt hat. Kann ich kurz der Zwischenfrage stellen? Ja, gerne. Das, das klingt alles sehr nach Garantie kaputt. Ja, das Fahrrad hat eine Programmierstelle, das sind alles Funktionen, die in diesem Fahrrad enthalten sind, die nur in der App nicht freigeschaltet sind, offiziell. Aber ich meine, wenn du da quasi direkt hier auch Dinge ähm,
3: abfragst, äh, die ähm, den Akku quasi unter stärkeren Stress setzen, wahrscheinlich ist der Akku von der Garantie ohnehin ausgenommen. Es hindert hier aber auch keiner daran, ständig diesen Boost-Button zu drücken. Ja, vielleicht gibt es da so eine Einstellung, dass du, wenn du es zehnmal drückst, dass es dann irgendwie nicht mehr funktioniert oder sowas. Keine Ahnung, ich habe so, so einen Rat nicht, aber Nitro ist aufgebraucht. wie das
0: Spiel. <lacht> <lacht> Genau, In-App-Kauf. <lacht> ne, also bisher habe ich nichts davon gehört und also in diesen, diesen Facebook-Gruppen, zumindest in englischsprachigen Facebook-Gruppen dazu, zu fun move rädern sind auch mehrere, also offiziell mehrere Menschen, die bei fun arbeiten vertreten. Und ähm, ich habe noch niemanden gesehen, der das App da gelobt hat. Es ist aber auch nicht so, dass Menschen da irgendwie jetzt vor, vor warnen würden. Also auch Van Move selbst nicht. Ähm, von daher, ich gehe davon aus, das passt schon alles so. Hm.
3: Und versicherungsmäßig? Wie mein? Wenn, wenn du da irgendwelche Geschwindigkeiten überschreitest, die hier vom Gesetzgeber.
0: Ja, das ist natürlich wie überall, wenn du, wenn du zu schnell fährst, da bist du selbst schuld.
3: Wird das dann in der App äh, vorgehalten? Gibt es da so eine Art Profil, mit, dass man sehen kann, ah, der Herr Schack, der ist um 11.32 Uhr äh, 32 mit äh, 63 Stundenkilometer über die Kreuzung?
0: Ja, das gibt es tatsächlich. Also du kannst du kannst dir deine Geschwindigkeit, du kannst dir Fahrt angucken, wenn du das angestellt hast, das Protokoll dafür. Ähm, was du nicht einfach so auslesen kannst, ist, und darum geht es ja, wie schnell der Motor eigentlich unterstützt hat. Weil das findet ja niemand daran mit diesem, mit diesem Fahrrad hier, wenn ich dort eine Hochbrücke runterfahre, dann komme ich auch auf knapp 50 Sachen. Ähm, aber halt letztlich durch, 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 durch Physik und nicht durch dass der Motor ähm, so schnell fährt. Es geht ja nicht um die Gesamtgeschwindigkeit, sondern wie weit der Motor unterstützt. Ähm, das ist auch haben wir mehrfach schon haben wir auch schon darüber berichtet hier im Podcast. Das ging ja Ende letzten Jahres so einmal rum, dass in, in Berlin ähm, massenweise Van-Move-Fahrer von der Polizei rausgewunken worden sind zu Verkehrskontrollen, weil die auch genau wussten, aha, die meisten Menschen schalten hier irgendwie den US-Modus an, weil ist halt schneller. Und sich dann äh, die App haben, zeigen lassen, wie das wohl eingestellt ist. Ähm, und das dann gen- genommen haben als Beleg. Ob da jemals wirklich jemand äh, für äh, zahlen musste, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber das wäre dann eher so der Punkt. Na, dieses Smart Speed macht jetzt folgendes, hier steht drin, äh, Smart Speed verändert deine Unterstützungsstufe, basierend auf deiner Durchschnittsgeschwindigkeit. Durch das Aktivieren dieser Funktion wird die manuelle Auswahl der Unterstützungsstufe deaktiviert. Ähm, Heißt im Klartext, ähm, dass das, dass die App sich ständig anguckt, wie du eigentlich gerade fährst und mitbekommt natürlich, wann du mehr und wann du weniger in die Pedalen trittst. Und ähm, wenn du ohnehin gerade, äh, wenn du offensichtlich gerade schnell treten kannst, weil es wenig Widerstand gibt, du als zum Beispiel keinen Hang hochfährst, fährst, stellt es die Unterschlüsselstufen zurück auf schwerer Treten und macht das halt jetzt automatisch mehr oder minder smart, wäre. Und sonst, wenn du die Unterstützungsstufen ändern möchtest, mit dem mit dem Move normalerweise, musst du halt einmal aus Sicherheitsgründen anhalten, das Fahrrad muss stehen, darf sich nicht bewegen und dann kann man die äh, Stufen durchschalten. Da
2: fällt mir, das finde ich ja ganz spannend, mhm. ähm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das wäre ja was auch für alle anderen Smart äh, E-Bikes, die man auch gerne mal dann als Trainingsgerät nutzen
0: könnte. In der Tat, ja.
2: Wo man dann quasi so eine, keine Ahnung, ich will so und so viel Kalorien verbrauchen. Und jetzt hilf mir mal. Wie so ein, wie so ein Heimtrainer, der, der, den du ja auch schwerer stellen
0: kannst. Ja, also bei einem Verwurf schwer als ausgeht halt nicht, ne? Also,
2: ja, aber das reicht ja, mhm. denke ich. Das ist ja auf jeden Fall anstrengend. Dann. Das ist
0: ätzend genug, ja. <lacht> Ich hatte das ja mal Und
2: es gibt ja durchaus Landstriche, die ein bisschen bergiger sind als hier jetzt. Also hier ist es ja schwierig, mal einen Berg zu finden, an dem man auch gefordert ist. Aber klar, wenn du es irgendwo im machst, wo du auch mal diverse Anstiege hast, dann ist das schon, glaube ich, ein Zugspitze. Unterschied, ob das <lacht> wie, wie toll dass, äh, das Fahrrad jetzt unterstützt.
0: Ja, ich hatte ja, als wir äh, im Sommer so ein, so ein Testfahrrad von Van VanMoof hatten, hatte ich einmal den Effekt, dass der Akku gesagt hat, Auch ich bin leer. Also von jetzt auf nu, von von 60 auf null. Und sich auch nicht vom Gegenteil überzeugen ließ. Und dann bin ich ja so ein ganzes Stück 10 Kilometer zurückgefahren ohne Unterstützung. Und das Fahrrad ist halt schon scheiße schwer. Das hat halt irgendwie 19 Kilo. Ähm, Ich bin nicht nicht viel leichter als das Fahrrad. Ähm, Und äh, wenn man da so komplett ohne Gangschaltung dann fährt, dann bemerkt man schon, dass auch so Anstiege, über die man sonst beim, beim Fahren eher lächelt. Also, ach, so, okay, mit, wenn ich wirklich Kraft aufwenden muss, ist das gar nicht schön ätzend hier. Und ich glaube, ich habe lange nicht mehr, wahrscheinlich noch nie auf 10 Kilometer Strecke so viel Kalorien verbrannt, wie mit diesem Fun mit keiner Unterstützung mehr. Ja, so viel, so viel zu, zu meiner App. Also ich, Stefan hat schon recht. So, das ist auch Vieles davon ist halt Beta. Es ist ein Hinweis darauf, dass es diese App gibt und dass Dinge, die diese App versprochen werden, funktionieren. Empfehlen möchte ich sie nicht. Aber vielleicht guckt euch das selbst mal an, falls ihr einen Funmove S3 habt. Äh, Was ist das dann
3: für, für, für eine, für, ist das so eine Nicht-Empfehlung mit ich empfehle euch das? Die Situation hatte ich nämlich mit dem Letzten mit einer Ärztin, die sagte, ich kann ihnen das nicht empfehlen, aber naja, also als ich mich dann für die Nicht-Empfehlung
0: bedankte. <lacht> Man nimmt halt offensichtlich softwaretechnische Veränderungen an diesem Fahrrad vor, die der Hersteller so nicht freigegeben hat. Er hat die vorgesehen, also weil es gibt ja diese Funktion, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich Van MoFi sich dagegen entschieden, das äh, freizugeben in der offiziellen App. Ähm, und wahrscheinlich werden es irgendwelche guten Gründe sein. Sei es, weil das nicht zuverlässig genug funktioniert, sei es, weil das irgendwie ein Sicherheitsproblem darstellen kann unter bestimmten Umständen, wenn man da irgendwie unbedacht mit umgeht oder so. Von daher würde ich auch sagen, dass das, das nicht empfehlen, also man kann das nicht guten Gewissens empfehlen, aber es gibt es und technisch funktioniert es und dann muss jeder selbst wissen, was er damit macht, mit dieser Information. Gibt es bei Autos ja auch, ne? da gibt es auch dieses Chip-Tuning, also nicht, dass das bei meinem Golf 3 irgendeine Rolle spielen würde hier. <lacht> ja, diese Chip-Tuning-Szene, das hab ich auch, da habe ich gar keinen Einblick, ich habe keine Ahnung, was da geht, was man mit so einem Auto machen kann, ob dann einfach die... Ja, nein, nein. Wie Die. viel geiler ist dieses Neonröhren drunter, oder?
3: <lacht> das ist nicht erlaubt. Ach, Mist.
0: <lacht> Nur bei Need for Speed. <lacht> <lacht> oh, weia. Ähm, kommen wir zu Drachen.
3: Drachen füttern, genau. Ich bin mal wieder auf dem Spiel hängen geblieben. Ähm, und zwar dieses Apple Arcade. Da zahlt man ja Geld für. Und dann will man ja auch irgendwas spielen. Und dann legt man sich Dinge runter und äh, oft genug sagt man, ja, okay, das ist ja ganz nett. Oder ja, wenn ich mal mehr Zeit hätte. Aber dann gibt es diese Spiele, die äh, so leicht von der Hand gehen, dass man irgendwie drauf kleben bleibt und immer mehr und immer mehr spielt. Und äh, jetzt bin ich auch schon durch fast alle 80 Level durch. Ähm, Spire Blast heißt das Ganze, wenn ich mich nicht äh, täusche. Ähm, ist so eine Art ähm, ja, Match-3-Puzzler, Match, Match three Puzzler. also alle, die Bejeweled oder äh, Candy Crush oder sowas kennen, äh, wissen, um was es geht, nämlich irgendwie Steinchen der gleichen Farbe aufzulösen. Nur das Spielprinzip ist doch ein bisschen anders, nämlich das sind Türme. Türme aufgestapelt aus Steinchen, ähnlich so ein bisschen wie Nienger. Und es geht darum, dadurch, dass man ähm, Bälle einer Farbe oder verschiedener Farben in diesen Turm schmeißt, diesen Bau abzubauen. Um, und das Prinzip wird dann noch weiter variiert, indem ähm, es Bombensteine gibt, die man entschärfen muss, äh, indem es Käfigsteine gibt, wo man benachbarte Steine erst treffen muss, damit die entsperrt werden. Und es gibt den Drachen, der Drache. Der Drache, der fliegt um diesen Turm herum und möchte gern gefüttert werden mit Steine, die äh, an seinem ähm, Maul vorbeifliegen. Ja, und deswegen äh, Drachen füttern. Ähm, ich glaube, in der aktuellen Version hat das Ding irgendwie 80 Level. Und weil Apple Arcade sind, sind diese In-App-Käufe, die du normalerweise in solchen Spielen hast, ähm, f- fair bepreist mit null, null Euro. Ähm, insofern du einfach beim Spielen Coins bekommst, also eine Währung, mit der du dann ähm, Extras kaufen kannst, mit denen du in schwierigeren ähm, Spielstufen dann vielleicht auch noch eine Chance hast, äh, voranzukommen und nicht irgendwie in die T- Tischkante beißen musst, weil es wieder und wieder nicht geklappt hat. Und ähm, da ist auch immer das Gefühl, dass es, dass es dann w- auch wirklich fair, also du kriegst genügend Münzen, um da nicht irgendwie stundenlang äh, dich am gleichen Level irgendwie festbeißen zu müssen. Was Du ja gerne bei so einem Candy Crush oder sowas, wo du einfach nicht mehr weiterkommst, ohne da echt Geld in die Hand zu nehmen und äh, für irgendeinen Kokolores ähm, Dein, dein Haus zu
0: verpfänden oder sowas. <lacht> ich habe es gerade mal anguckt. Ich finde das ganz cool. Ich habe nämlich äh, so mein, mein Hirnausspiel für, ich muss mal irgendwie was anderes sehen, war jetzt eine ganze Zeit lang Farm Heroes. Äh, das Konzept ist irgendwie ähnlich. Das ist auch so ein, so ein X-Gewinnspiel und du musst halt Dinge zusammen sortieren, dann verschwinden die und alles wird gut. Äh, Kühe. Oder? Nee, ja. Das, das sind eher so, so <lacht> Gemüse eher. Auch mal ein Stück Obst dazwischen. Das hat also auch ein pädagogisch wertvoll. Äh, abgesehen von diesen In-App-Käufen halt. Äh, ich hab das gerade mal parallel geladen. Ich glaube, das, äh, das teste ich nachher mal. Ja, ist, ich mein, dieses Apple Arcade tut ja auch nicht so weh, weil ich glaube,
3: wir. Ich, ich frage einfach mal so eine Runde Apple One. Habt ihr, oder? Hm?
0: Yes, ich ja.
1: Ich nicht. Was ist das?
3: Das, das kommt noch. Apple One ist ähm, quasi das Dach, unter dem Apple all seine abo zusammengezogen hat. Das heißt, du zahlst einen Einmalbetrag im, im Monat und hast dann sowohl ähm, Apple TV Plus, äh, die Serien und Filme, als auch äh, Apple Arcade und Apple Music und äh, je nach Ausbaustufe dann auch einen Speicherplan. Und wenn du in Übersee äh, unterwegs bist, hast du auch dieses Fitness plus äh, zum, zum Speck-Weg-Trainieren mit drin. Das gibt es in Deutschland ja noch nicht. Und du hast tatsächlich einen, einen, einen geldwerten Vorteil, wenn du dieses Abo abschließt. Und ähm, so aktuell kriege ich quasi ähm, Apple Arcade ähm, kostenlos dazu, wenn man es milchmädchenmäßig zusammenzieht. Ähm, aber ich setze doch wenn man natürlich immer das Maximum rausholen. Deswegen ab und zu schaue ich dann auch mal, was gibt es da für neue Spiele bei Apple Arcade. Und bin immer ganz happy, wenn ich da auf, auf sowas stoße und drauf kleben bleibe. Ähm, Apple One ist noch so ein Stichwort. Ähm, eine Mail bekommen. Bestimmt viele andere, die vergangene Woche auch, mit, dass Apple mal wieder ein bisschen Geld rausgibt. Äh, weil dieses Apple TV Plus bis Juli, glaube ich, weiterhin gratis bleiben wird. Und da wurde mir angekündigt, dass ich jetzt jeden Monat bis Juli 4,99 Euro jeweils als Guthaben erstattet bekommen soll. Das heißt, also ich zahle halt statt 20 Euro für den Apple One Familienplan 15 Euro. Und das ist kein schlechter Deal, weil normalerweise kostet schon allein das Familienabo für Apple Music 15 Euro. Und so kriege ich noch ja, dieses Apple TV Plus und äh, Apple Arcade und 200 Gigabyte ähm, iCloud-Speicher, wo ich, glaube ich, demnächst nicht drum komme, mal ein bisschen mehr auszugeben. Ähm, ja, irgendwie mit bei, was ist nicht so verkehrt. Also wenn, wenn du so viel irgendwie weiter dich in dieser Apple-Welt verfängst, ähm, da kannst du vielleicht ein paar Euro sparen.
1: Ja, ich sehe das gerade schon. Das äh, klingt eigentlich wirklich ganz nett für einen allein. Also ich ich, sehe es jetzt gerade nur in Dollar, aber 15 Dollar sind eigentlich... Ja, du kannst es auch
3: teilen mit einer Familie. Also ähm, Hm. Familie ist halt lässt sich so weit fassen, wie in ich vertraue den Leuten, mit denen ich äh, meine äh, Kreditkartendaten teilen will. Weil Familie bedeutet auch, die Leute, die äh, damit verknüpft sind, können theoretisch ähm, Einkäufe tätigen, weil es halt eine Familienzahlmethode gibt. Aber ähm, das ich darf man ja jedem ich bin selbst überlassen.
1: quasi fast die einzige Apple-Nutzerin in meiner Familie und auch in meinem Freundeskreis. Äh, wir, deswegen wir warten ein wird es ein wahrscheinlich Jahre. schwierig ja. genau, du musst mich schon <lacht> <stornieren. lacht> ja, ja, ich bin, ich bin dann diese Person
0: <lacht> <lacht> Herr Molz.
3: ja, genau, ich war, da war noch irgendwas war? Außer, außer Drachenfüttern, ich guck mal diesen Sendungsplan du hast genau. einen Track gefunden Game Track gefunden, Game Track hat mich gefunden. Ähm, nein, es ging mir um das Problem dieser Spiele, die man so äh, äh, hat oder die man nie spielt. Ähm, Da den Überblick drüber zu behalten, was man hat, auf welcher Plattform, ob man es schon gespielt hat, ähm, ob man es überhaupt noch spielen will, ob es Dinge gibt, die man sich auf so eine Wunschliste setzen will, ähm, aber auch Auswertungen, wie viel habe ich überhaupt gespielt äh, im vergangenen Jahr etc. pp. Und äh, wer, wer Bücher liest, ähm, der findet so ein Gegenstück dazu, in, in, beispielsweise in Goodreads. Ähm, ich glaube, für Filme oder, oder Serien gibt es Letterbox. Letterboxd. Letterboxd. Ähm, genau. Und äh, dieses Game Track ist eben eine, eine App für iOS, die so in der Basisversion kostenlos ist und im Prinzip so ein Goodreads für Spiele. Ähm, gibt auch noch eine Plus-Version, die kann dann so ein paar Dinge mehr, vor allem im Bereich der Auswertung ähm, gibt ja auch Leute, die, die pflegen so ihre, ihre Bibliothek in einer in der Excel-Tabelle. Die werden dann wahrscheinlich mit dieser Plus-Version äh, glücklicher werden. Ähm, ich glaube, mir reicht erstmal diese Basis-Ausgabe. Äh, ich habe da mal so einen Großteil von, von Spielen rein importiert. Ähm, das geht äh, recht zügig, insofern du einfach beispielsweise dein Xbox-Profil äh, dagegen verlinken kannst. Und dann sieht er ja schon, was du dafür für Spiele ähm, in deinem Profil drin hast. Und dann kannst du dir einfach äh, einen Status zuweisen jeweils und äh, dir so einen Überblick darüber verschaffen, was du schon ähm, gespielt hast, was du mal anfangen solltest, was du gekauft hast und nie spielen wirst. (lacht) Was du mal spielen solltest. Ja, genau. Ich hab's auch mal installiert. Ich find's
2: echt hübsch. Und ähm, es gab früher sowas auch, also wie hieß denn diese
3: Delicious, so Ein Delicious Library hieß die, glaube ich.
2: Delicious Library, genau das Ding ja. meine ich. Ja, fand ich immer geil, wollte ich immer all meine Bücher einscannen,
3: weil ich zu faul fühle. Naja, ich hatte da mal einen ausführlichen Test zu gemacht und habe auch die ganze Nummer gefahren mit Barcode-Scanner und sowas. Das hatte nämlich auch so eine scanner anbindung Aber da ja, war aber natürlich war das mein, mein Spielgetrieb. Ne? <lacht> oh, da, das ging. Da gab dann auch, ja. das war zu einem Zeitpunkt, wo diese Scanner-Unterstützung äh, schon drin war. Es gab dann aber auch so eine Companion-App am ähm, iPhone als als Scanner ja. benutzen ja. konntest. Ähm, das war eigentlich eine ne, ne richtig coole App, aber ich glaube, ähm, das Problem ist einfach, dass ich halt äh, zwischenzeitlich, das ist ja auch schon ein paar Monate her, ähm, fr- früher waren es halt wirklich Dinge. Also du hattest Spiele und Bücher und sonst was im Regal stehen und wolltest da einen Überblick behalten, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du vielleicht mal Dinge verleihst und auch vielleicht gerne mal zurück hättest. Das stellt sich ja bei dem ganzen Digitalen nicht, weil ein Großteil der Spiele wird inzwischen digital verkauft. Und ähm, da hast du ja im Prinzip auch schon so eine grundlegende Bibliothek jeweils in deinen Accounts. Ähm, vielleicht ist dann auch der Bedarf da nicht mehr so hoch. Also äh, ich habe jetzt auch länger nichts von von äh, Delicious Library. Ich kann ja mal hier so live googeln. Ähm, gibt es das noch? Ich glaube, da ist nie. Also es gibt die Anwendung noch zum 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 Preis von 43 Euro im App Store und es wird auch immer noch aktualisiert. Also da gab es gerade ein Update für Kompatibilität zu Big Sur und sowas. Ach mal. Cool. Ähm, ich, ich sehe dann einen Test auf dich zukommen. N- ja, ich, ich weiß nicht, ob ich damals auch schon Version 3 getestet habe. <lacht> <lacht> Aber. Psst. Kopieren das einfach. Und tatsächlich würden mir so mittlerweile die Dinge ausgehen, die ich hier scannen könnte. Weil ich selbst ganz glücklich darüber bin, ähm, mich da von diesem Ballast zu befreien, äh, Schachteln und Bücher, äh, die sowieso nur einstauben, zu sammeln und dann Bücher halt lieber auf dem Kindle zu haben und Spiele, ähm, da auch nicht mehr den Disc Jockey spielen zu müssen, sondern das irgendwie digital vorzuhalten. Na klar, gibt's dann immer diese D- D- Diskussion um, ist das wirklich deins? Weil äh, theoretisch können dir ja so Downloads ähm, und Lizenzen wieder weggenommen werden oder was passiert, wenn äh, wenn Microsoft pleite geht? <lacht> Ähm, aber ich glaube, das ist alles rein hypothetisch. Da gibt es so ein, zwei Fälle, wo mal irgendwie, äh, sowohl bei Büchern als auch bei äh, Spielen, irgendwelches Lizenzfu für Ärger sorgte. Aber das ist äh, nicht der Regelfall. Und ich glaube, äh, da weiß die Industrie auch, dass man äh, da nicht an dem Vertrauen rühren darf, weil Leute dann sagen würden, vielleicht kaufen wir dann doch wieder lieber so Discs, weil äh, für die gibt es ja immer noch gute Gründe. Der Beste wahrscheinlich der, dass man sie äh, verleihen, leihen und äh, auch verkaufen kann. Das funktioniert bei diesem ganzen digitalen Kram, ist ja nur bedingt. Äh, das Leihen vielleicht noch am ehesten über so Account-Sharing, aber ähm, das ist auch nochmal was anderes, ob du deinen Account irgendwem gibst <lacht> oder äh, so eine Disk. äh, Ja, aber wo wollte ich drauf hinaus? Genau, dieses Game Track. Wer, wer, wer viel spielt und den Überblick behalten will, der soll sich jetzt einfach mal laden. Das macht einen guten ersten Eindruck und ist jetzt auch nicht eine App derart, dass man ähm, sagt, oh, kostenlos, ähm, aber nach fünf Minuten merkt, äh, eigentlich komme ich damit überhaupt nicht weiter, wenn ich nicht das äh, 43 Euro Monatsabo <lacht> kaufe. Game Track ist ja, glaube ich, auch relativ günstig. Glaub, man zahlt äh, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube so ein Zehner im Jahr oder so, also ähm, das geht sich dann ganz gut über Jahr gesehen aus. Kann man machen. Ja, viel viel mehr habe ich an Apps äh, jetzt gar nicht dabei. Ich könnte noch über Mac-Apps reden, aber das mache ich ich wollte gerade sagen, nächsten Monat, aber nächste Woche.
0: Ich würde an der Stelle einmal kurz ähm, reinspringen und ein Thema einbauen, womit ich gar nicht gerechnet hatte, aber du sprachst gerade von von Büchern und E-Books und so und ich nutze die Gelegenheit zu einer einer kurzen Umfrage, ob ob ihr lesen könnt, nein, wie wie ihr eigentlich ähm, präferiert lest, weil bei mir ist es so, dass ähm, das ständig wechselt. Ich habe so Phasen, wo ich äh, wirklich dankbar bin, mir irgendwann mal so ein Kindle ähm, gekauft zu haben. Ich habe so ein Kindle Oasis und lese dann da auch viel drauf. Und ähm, Ist das nicht der Horror, dass das Ding immer noch so eine komische Micro-USB-Boxe hat? Ja, die brauche ich aber auch für meinen Playstation-Controller.
3: Ja, dann musst du eine Playstation 5 kaufen, dann hast du auch USB-C. Ja, wo denn? <lacht> Endlich hast du einen Grund.
0: Wo denn? Wie denn? Als, also ich habe noch tausend Geräte mit Micro-USB, aber ah, das ist ein äh, anderes Thema. Jedenfalls, also lange Zeit hing das für mich daran, was für eine Art von Buch ich lese. Ich habe zum Beispiel ich habe Fachbücher ähm, habe ich immer gerne zuerst eine ganze Zeit lang auf, äh, in, in, in gedruckt gelesen äh, und dann auf dem iPad, weil man besser darauf rummalen kann und Leuten mal auch irgendwie was damit äh, was teilen kann, was dann auch farbig ist und nicht nur schwarz weiß. Und habe nur Romane auf dem Kindle gelesen. Und inzwischen ist das irgendwie in so einem vollkommen willkürlichen Modus angekommen. Ich habe da ich habe da keine keine Einteilung mehr, was ich gerne digital lese und was nicht. Das ist echt so nach 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 Lust und Laune. Wie ist es bei euch?
1: Also ich hatte mal einen E-Book Reader, das war kein Kindle. Ähm, und habe den dann irgendwann einfach nicht mehr benutzt und jetzt ist er in irgendeinem Karton. <lacht> ähm,
2: und da bleibt er auch.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde mir wahrscheinlich eher einen neuen kaufen, weil der mittlerweile auch wirklich, also der war schon alt, als er gekauft wurde, quasi. Und ich glaube, es würde sich durchaus anbieten äh, aus, aus äh, Komfortgründen. Äh, sich so ein neues Gerät mal zuzulegen. Ähm, ich habe das sehr genossen, auf einem E-Book-Reader zu lesen. Habe es dann, wie gesagt, irgendwann aufgehört. Generell nicht mehr so viel gelesen, weil ich viel für mein Studium immer lesen musste. Und dann hatte ich in meiner Freizeit immer nicht so Lust, das noch auch noch zu machen. Ähm, aber jetzt, äh, da sich das erledigt hat mit dem Studium, glücklicherweise, äh, müsste ich mir eigentlich mal wieder eine neue Lösung suchen und ich glaube, dann wäre so ein Kindle eigentlich keine schlechte Idee, weil eben dieses äh, Bücher mit sich rumschleppen, wenn man in, in den Urlaub fährt oder irgendwann vielleicht mal wieder fahren kann, äh, ist, ist halt nervig und so ein, so ein Kindle oder E-Book-Reader nach Wahl, je nachdem, ist das schon eine nette Lösung. Ich glaube, da würde ich äh, auf le- lange Sicht wieder drauf äh, äh, zurückkommen
2: ich komme derzeit aus Gründen nicht zum Lesen. Ich lese sehr viele Kinderbücher und die alle physisch, weil es einfach wunderschön ist. wir haben uns damals 2013 mal so einen E-Book-Reader gekauft für eine Reise, haben den ein bisschen genutzt. ich glaube aber jetzt, wenn ich Zeit hätte und wieder anfangen wollen würde, würde ich doch wieder zu Büchern tendieren.
3: Raupe, nimmer satt, funktioniert auf dem Kindle nicht so gut. Go.
2: <lacht> Doch, da gibt es eine App. <lacht> Glaub mal, gibt für alles eine App. Ähm, nee, auch wenn ich jetzt einen Roman oder was auch immer lesen wollen würde, ich würde es, glaube ich, äh, nicht, nicht auf dem Kindle oder auf dem iPad lesen wollen. Einfach, weil ich schon gefühlt sehr viel Zeit vor so Bildschirm verbringe. Und ich das gerne dann glaub, nutzen würde, um so ein bisschen aus, mich auszuklinken. Äh, keine Frage, wenn man auf Reisen ist, ist so ein Kindle
3: natürlich irrsinnig praktisch. Tamolz? Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich äh, versuche zu vermeiden, dass hier zu lesen rumsteht ja das das vermeide ich nicht das kommt einfach mit dem Alltag einher wenn man auch noch andere Hobbys äh, pflegt dass das Lesen vielleicht hinten überfällt wie viele um. Spiele hast du jetzt in Game Track drin ich glaube, nee, das willst du nicht wissen <lacht>
0: <lacht> <lacht> irgendwas um die 1000 oder so oh
1: nicht schlecht
0: da kann ich mir immer eine Biertracking-App mithalten. Das ist eine ähnlich große Zahl. <lacht> oh yeah, uh, Untapped. U-N-T-A-P-P-D. Okay. Da uh, habe ich alle meine Nein, nicht alle, aber seit ich in diesem craft thema drin bin, uh, tracke ich da Biere. Alle sind, meine Biere. Ja, das sind uh, tatsächlich jetzt über uh, Ich bin dabei getreten am 8. Juli 2014, sagt mir diese App und es sind seitdem 1299 unterschiedliche Biere. Gibt gib, gib die App auch aus, was das für für einen Promille <lacht> und, auch, und auch. Von Kalorien und so? Ich <lacht> errichtete den, den, den potenziellen Gewichtszuwachs, ja. <lacht> <lacht> oh, war ja. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ähm. Damit kommen wir aber auch schon ein nahezu fließender Übergang in die äh, Gaming- und Streaming-Ecke. Dann lass uns
3: doch das das, das Gaming in in dem Fall vorziehen. Jawohl. Weil da noch ähm, der Faden liegt, äh, von von GameTrack kommt. Ja. Dann steige ich gleich ein mit mit zwei Meldungen. Die erste ist, dass dass, dass es diese Woche Skandal gab um, um Google. Weil dieses Google sagte ja, Stadia ist ja irgendwie ganz cool und wir haben da ja auch so ein eigenes Entwicklerstudio gegründet, aber na, wir wickeln was mal lieber ab, das wird wohl nichts werden da mit eigenen Produktionen und und, und legen den Fokus auf, auf Spiele von, von Drittherstellern und uh, wie das nun mal so ist mit diesem Internet, da wurde dann gleich geschrieben, ja, Stadia ist dem Tod geweiht, um, Und und Leute anfingen, äh, den den Twitter-Account, glaube ich, war es von von Stadia anzuschreiben mit, wie wär's denn mal mit einem Refund? Also die wollten ihr Geld zurückhaben. Mhm. Ähm, Das Ganze aber wirklich gar nicht so dramatisch ist. Also ich ich begrüße die Entscheidung eher zu sagen, dass man da feststellt, ja, ist vielleicht auch nicht so leicht, äh, ein Top-Entwickler-Studio von Null aufzuziehen und dann Ressourcen lieber umzuverteilen. Um, und zu sagen, nee, eigentlich ist das ja auch viel wichtiger, dass wir äh, gute Titel, wichtige Titel von, an, von 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 Dritten auf die Plattform bringen. Ich meine, da war ja in den vergangenen Wochen und Monaten auch relativ viel, also da war Watch Dogs, okay, das war eher ein Raw-Krepierer, ähm, aber es war eben auch ähm, Cyberpunk, es war Assassin's Creed, es war äh, Immortals Phoenix Rising, ähm, und äh, da gibt es schon eine Menge an, an, an guten Titeln, aber perspektivisch natürlich auch, einen, da kann gerne noch mehr kommen. Und ich glaube, das ist jetzt der Fall, dass da eben auch mehr kommen wird, weil man die Sache jetzt noch überdacht hat und anders angeht. Google der aber zugegebenerweise in der Kommunikation auch äh, nicht so so clever ist. Ich glaube, der Blogbeitrag äh, war auch sinngemäß so geschrieben mit, ja, äh, wir wickeln mal dieses Entwicklerstudio ab? Ähm, aber ja, wie so, wie so oft im Netz, ähm, da, da wird die Mücke zum Elefanten und gleich irgendwelche Untergangsszenarien herbeigeschrieben. Ich meine, äh, wie oft haben wir schon gelesen, dass Apple dem Untergang geweiht sei ähm, oh, und siehe da, <lacht> kann, kann so nicht ganz stimmen. Ähm, ja, von daher bleibt bleib spannend mit Stadia und äh, ich merke das hier selbst immer wieder, es ist so ungemein praktisch, unabhängig von so einer Konsole spielen zu können und auch wirklich einen, einen guten Teil der, der aktuellen Top-Titel da irgendwie im Zugriff zu haben, unabhängig davon, dass du da irgendwie 500 Euro für so eine Konsole raustust
1: was ich was ich dazu noch ga, ganz spannend finde ich habe halt äh, also es ist natürlich irgendwie so ein, so ein äh, Hintergedanke von Ressourcen sparen was ich aber auch mitbekommen habe ist dass Entwickler die da bei Google gearbeitet haben weil der da quasi angestellt waren zum Spiel ähm, meinten es sei wie bei Amazon Spiele zu entwickeln nur noch weniger Geld sei, äh, zur Verfügung gestellt worden ähm, das heißt neben schlechtem Management kommt dann noch ein Underfunding dazu und dann denke ich mir so ja, es ist nat- natürlich spart man Ressourcen ein, wenn man sowas einfach einstampft, aber wenn man es gar nicht erst richtig versucht und das mal so so nebenbei laufen lässt und dann seht, oh ja, klappt nicht, okay, tschüss, weg damit, äh, dann dann ist es natürlich auch dem Untergang irgendwie von vornherein geweiht und das ich glaube, das ist halt irgendwie so ein bisschen schade daran an dieser Geschichte.
2: Ja, mhm. Google ist ja ein Meister darin, ne? einfach Dinge auszuprobieren und dann wieder wegzuschmeißen. Das ist jetzt Für Google ist das mhm. wahrscheinlich wirklich so ein, so ein, ach komm, ist egal, und die Gamer sahen da wahrscheinlich ein riesen und natürlich auch für die, für die Entwickler, die angestellt waren, ist das natürlich auch, Ja,
3: na ja aus, 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 jetzt keine Spiele mehr. aus aus Perspektive desjenigen, der spielt, ist es halt auch so, dass du Spiele kaufst. Und das sind Stadia-Spiele. Und wenn du dann irgendwann kein Stadia mehr hast, weil Google das eingestampft hat, dann stehst du da halt äh, mit einem Account äh, oder keinem Account mehr und die Spiele sind weg. So Das ist die Angst, die die Menschen haben. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und selbst wenn das passiert, dann, denke ich, äh, würde äh, Google gegebenenfalls auch äh, rückerstatten. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie jetzt, wenn man sich äh, einen Sack voll Spiele kauft, äh, in einem Jahr äh, ohne Spiele und ohne Geld da steht. Also da hätte ich schon das Vertrauen, ähm, dass, dass Google da so agiert, dass der Dienst entweder weitergeführt wird und ich finde, danach sieht es auch immer noch aus ähm, oder man irgendwie äh, entschädigt werden würde, wenn dann doch äh, die Entscheidung fällt, ähm, ist nicht mehr. Aber man ist halt auch noch am, am Anfang. Also ich meine, dieses ganze Thema Spiele Streaming entwickelt sich ja noch. Es gibt ja mehrere Anbieter. Microsoft mischt auch mit. Nvidia ist mit dabei. Ähm, Amazon ist auch damit eingestiegen in den Markt. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass es äh, vielleicht ein bisschen unüberlegt war zu sagen, wir wir machen da auch gleich ein eigenes Studio und eigene Spiele. Ich glaube viel wichtiger äh, für die Akzeptanz im, im Markt ist, dass du halt wirklich die großen Namen, die großen Multiplattform-Titel mit anbieten kannst und das auch zeitgleich mit den Konsolen, dann ist es auch eine echte Alternative. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoller, da da, das offensichtlich dann vielleicht knappe Geld ähm, drauf zu äh, aufzuwenden, äh, statt zu sagen, ja, wir, wir entwickeln jetzt hier irgendwie neue tolle Spiele wo wir da eigentlich null Erfahrung haben, auch wenn man sich da irgendwie gute Leute mit ins Team holt. Aber ich glaube, bei, bei null da zu starten. Andererseits hast du natürlich auch ähm, lange Entwicklungszyklen. Und selbst wenn du sagst, okay, du willst jetzt erstmal eine ähm, ne Basis äh, aufbauen, indem du ähm, die, die großen Titel, die auf mehreren Plattformen verfügbar sind, äh, auf Stadia bringst, ähm, dann bist du ja trotzdem vielleicht erst in fünf Jahren mit dem ersten großen eigenen Titel fertig. Also wäre das durchaus eine Sache gewesen, die hätte parallel laufen können und äh, Google da vielleicht äh, tatsächlich ein bisschen mehr Sitzfleisch und und, und Geld hätte aufwenden können. Aber daraus jetzt abzuleiten, ähm, dass das alles im Untergang geweiht sei, äh, da möchte ich nicht so recht dran glauben. Dazu mag ich Stadia auch zu sehr. Weiß man denn, woran die gearbeitet haben? An welchen Titeln? Oder war das so nee, nee, ich glaube nicht. Aber die eine Entwicklerin war ein leitender Kopf bei Ubisoft für die Assassin's Creed-Serie. Ihr Name fällt mir gerade nicht ein, aber Also, man könnte irgendwie meinen, da wäre es vielleicht in Richtung Action-Adventure gegangen. Ähm um aber das ist reine, reine Mutmaßung. Man hätte natürlich auch gucken können, weil Stadia bietet sich ja irgendwie dafür an, weil irgendwie online ähm, so große Online-Spielerwelten. Also irgendein, irgendein Spiel, das halt konzeptionell vielleicht so auch nur auf Stadia oder besser auf Stadia möglich ist als auf, das auf Hand In Google
2: Street View stattfindet. <lacht> Wäre ganz geil. Halbrealität. Das finde ich wirklich geil. Ja, hast du mit dem
3: Microsoft Flight Simulator hast du ja, bist du ja schon kurz, also
2: ja, wir sind nicht, nicht mehr weit.
3: Gibt es ja, ja Pokémon Go und ähm, wie heißt das andere von, auch von N- Niantic? Oder ähm, die haben, genau, ich, ich will ja
0: nicht wirklich rausgehen. Ich will ja, doch ich zu weiß, Hause vor meinem Fernseher sitzen und es soll so aussehen, als ob ich draußen wäre, in meinem Dorf hier oder <lacht> Da haben wir früher wahnsinnigen Ärger für gekriegt, als, als, als Counter-Strike noch äh, irgendwie in war, also in diesen ganzen Beta-Phasen noch. Und da war ich in einem, die hießen ja Clans damals, die, die Mannschaften, ich war im Counter-Strike-Clan. Und man konnte da auch eigene Karten bauen. Und wir haben, äh, längst bevor das irgendwie ein Thema geworden ist, so in der echten Welt, ähm, haben wir natürlich die Schule nachgebaut. Ähm. Man kennt ja nicht viel mehr damals. <lacht> Eben, hier auf dem Dorf ist noch nichts los. so. Es hat es jetzt keinen Spaß gemacht. Schule, viele Räume, viele lange, viele lange Gänge, viele offene Räume, äh, Bereiche und sowas. Das war schon, also jetzt mal auch mit Abstand, so als, äh, als als Counter-Strike-Map, das war schon ziemlich gelungen. Hat aber Ärger gegeben. Fand die Schule scheiße.
3: <lacht> ja, gab dann ja auch so diverse Dinge, die das in ein schlechtes Licht rückten. Das kam erst danach
0: tatsächlich. Ich will, ich will nicht ja, Vorreiter Vorrei- sagen. Ja. <lacht> <lacht> die digitale Vorreiterschaft, ja. Hm. Naja.
3: Zum Thema Spiele gibt es noch mehr zu berichten. Und zwar
0: hat die Embracer Group äh,
3: in die Tasche gegriffen und Aspire übernommen. Das sind jetzt irgendwie so zwei Namen, die äh, für, für den Gelegenheitshörer äh, böhmische Dörfer sein mögen. Ähm. Embracer Group ist äh, der der neue Name ähm, des Unternehmens, das hinter THQ Nordic steckt. Ähm, Ein relativ großer Spielekonzern, möchte man sagen, der ähm, vor allem bekannt geworden ist dafür, dass er halt so die die Restemarken überall zusammen gekauft hat. Ähm, Aber damit durchaus erfolgreich ist. Und ähm, die haben jetzt äh, Gearbox übernommen, also die haben mal eine richtig große Übernahme ähm, eingefädelt, äh, den Entwickler unter anderem von Borderlands, ähm, aber äh, im gleichen Atemzug auch die Texana von Aspire ähm, eingekauft. Aspire ist äh, dem, dem Mac-Spieler einen Name aus Zeiten, wo tatsächlich noch ähm, mehr an nativen Mac-Umsetzungen reinkam, also äh, Windows-Titel, die ähm, umgesetzt wurden auf dem Mac ähm, und von diesen ganzen Portierungsbuden, da gibt es auch noch äh, Feral Interactive ist der Name, MacSoft gab es damals noch, ähm, Aspire ist da irgendwie einer der größten Player gewesen, die haben unter anderem ähm, f- viele von diesen Call of Duties ähm, auf macOS 10 gebracht, ähm, aber auch so das aktuelle Civilization Die Sims, glaube ich. Und ähm, haben da schon so eine Geschichte, dass sie da mit dem Mac sehr verbunden äh, sind und eigentlich das damals äh, vor, vor, vor vielen Jahren ihr Kerngeschäft war, aber sich zunehmend davon so ein bisschen unabhängiger gemacht haben. Die haben dann auch viel Zwischenzeitlich viel Portierungen, glaube ich, auf die Switch gemacht und auch eigene Titel entwickelt oder waren als Publisher aktiv. Ähm, weil dieser Mac-Spielemarkt halt irgendwie ohnehin bröselig klein ist und in den vergangenen Jahren auch eher geschrumpft sein wird als gewachsen. Und ähm, wir sprachen gerade vorhin über, über Stalia, ähm, ich glaube, dass diese ganzen Streaming-Dienste halt äh, de- dem Business von Aspire und Co. auch nicht gerade zuträglich sind. Ähm, und zu Aspire gab es noch irgendwie die Meldung, es schwirrt das Gerücht durchs Netz, dass es einen Nachfolger geben wird äh, von einem Star-Wars-Rollenspiel Knights of the Old Republic das wird schon lange herbeigesehnt und es scheint so, als würde Aspire das Spiel entwickeln. Die haben damals eben die Umsetzung, ähm, auf, auf Linux und, äh, macOS gemacht. Was also heißt nicht, Teil 2, ich glaube, Teil 3 ist das schon inzwischen, ähm, also da soll ein neuer Teil in Entwicklung sein und auch ein größeres Budget hinterstehen. Also, das ist dann nicht mehr nur dieser Portierungsauftrag bringt mal irgendwie ein Spiel von Plattform A auf Plattform B, sondern, ähm, dass Aspire dann wirklich grundlegend die Entwicklung übernimmt und da irgendwie 70 Millionen US-Dollar hinterstehen sollen. Also das ist dann äh, scho- schon ein Budget und auch ein größerer Titel. Äh, ich bin gespannt, was da passiert. Ob das Spiel denn auf den Mac kommt, <lacht> wage ich zu bezweifeln. <lacht> Vielleicht ja dann über, über, über Stadia.
0: <lacht> über Stadia, ja. <lacht> ähm, ich habe ein Spiel mitgebracht, das passiert selten genug und deswegen ist es auch kein Computerspiel. <lacht> Ähm, Sondern ein ein, ein Spiel, was man in der echten Welt spielen kann. Ähm, Das habe ich von einer Freundin gezeigt bekommen. Und wir spielen das gerne zusammen. Aber äh, man kann es auch tatsächlich, habe ich jetzt in dieser Pandemie-Geschichte festgestellt, auch alleine spielen. Das ist jetzt so ein bisschen Mindsweeper oder irgendwie sowas. Ähm, Es heißt, äh, ich ich halte die Box hier mal in die Kamera für alle Menschen, die es hier sehen können. Do Extreme ist letztlich ein Kartenspiel, die Karten sind rund. Es gibt lustige Tiere, es gibt einen Affen und es gibt eine Schlange und es gibt eine Giraffe und es gibt einen Flamingo und es gibt einen Löwen und es gibt ein Faultier. Ähm, Die alle gibt es in verschiedenen Farben und ähm, man legt drei um auf vier ähm, Stapel seine Karten ab, die man auf der Hand hat. Und äh, muss dabei beschreiben, was man sieht. Dabei geht es um Mehrheit. Also immer vier Karten. In der Regel hat man vier Karten vor sich liegen. Und ähm, wenn die Mehrheit aus zwei identischen Karten besteht, also zwei Karten, die einen Affen darstellen, und daneben liegt noch eine Schlange und eine Giraffe, dann ist das ein Dodo. Und es gibt einen anderen Begriff, ich will nicht alles vorweg verraten, einen anderen Begriff dafür, wenn sich drei Karten in Merkmalen gleich sind und eine Mehrheit bilden. Oder wenn man tatsächlich ist, äh, mal den, den, den Fall hat, ähm, dass alle vier Karten in so ein, in so ein demokratisches Mehrheitsprinzip eingebunden sind. Ähm, das ist ein Dodelido dann. Und äh, man muss immer was sagen. drei Sekunden Zeit, was zu sagen. Man legt die Karte ab, hat drei Sekunden Zeit, was zu sagen. Ähm, es gibt, das ist quasi sowas ähnliches wie ein Joker, das, 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 das faultier. Ähm, das muss immer mit erwähnt werden. Also wenn da eine Giraffe, zwei Affen, und ein Faultier dann liegen und du ein Faultier aufdeckst. Ähm, was ist das typische, das typische Geräusch eines Faultiers? Mm. Wenn wir nah dran, Ö ist richtig. <lacht> in diesem Spiel, in diesem Spiel ist Ö richtig. Ähm, also, wenn, da, wenn das eine Giraffe, oder zwei Affen schon liegen und du deckst ein Faultier auf, dann ist die richtige Antwort Ö-Dodo. Und ähm, am Anfang einer Runde, wenn du noch keine Karten da liegen und du nur ein Faultier auf dem Tisch hast, dann ist es Ö-Nix. Das können auch mehrere Faultiere sein. Faultiere also, das klingt so, als sei das perfekte Spiel für einen richtigen
2: Trinkabend. Ja. <lacht> Spätestens nach der, nach der ersten
0: halben Runde klappt gar nichts mehr. Ja, ja, schon. <lacht> also, es gibt natürlich schon mehrere Faultiere zu haben. Es liegt da schon ein Faultier ähm, und zwei Affen. Und ich decke noch ein Faultier auf, auf den vierten Stapel. Dann ist es ÖÖ Dodo. Und es ist hinreichend bekloppt und man muss sich super konzentrieren darauf, um das irgendwie hinzubekommen. Ähm, ich finde das, wie gesagt, in, in, in Runde, man kann das irgendwie zwei bis fünf Spieler, steht hier drauf, ähm, spielen. Ähm, ich habe es bisher maximal zu dritt gespielt, das ist irgendwie ganz ganz cool, um mal so Runden irgendwie aufzulockern. Ähm, ich habe es aber auch hier schon alleine jetzt ich auf, auf dem Schreibtisch gespielt. Man muss es dann auch laut sagen, sonst geht's nicht. Aber ähm, wenn man irgendwie mal, wenn der Kopf mal irgendwie dicht ist und man ähm, vor Terminen und sonstigen Sachen nicht weiß, wo er im steht, ist es ganz cool, das irgendwie mal 5, 6, 10 Minuten zu spielen, um so alles mal zu resetten. Darf ich mir ein Video
2: wünschen von dir, der das alleine am
0: Schreibtisch? Ja. Ich, ich versuche nachher mal, äh, bevor ich diesen Podcast schneide, ich versuche mal diese Kamera so einzustellen, dass du mich sehen kannst und das, das Spieltableau quasi. Da sitzt der Schack da,
2: legt Karten auf den Tisch und sagt Ö, Ö, do, do. <lacht> ja. Das stelle ich mir <lacht> sehr witzig vor.
0: Ja. Und das finde ich deutlich geiler als irgendwie hier so Minesweeper oder Mayong auf dem Kinder zu spielen. So andere Spiele, die einen ja auch, äh, die auch vor allem dafür da sind, einen so ein bisschen mal so rauszubringen aus dem, dem Arbeitstrott. Deswegen sind die auch auf Computern vorinstalliert. Ähm. Ja, Dodli-Do-Extrem. Es gibt das auch in anderen Geschmacksrichtungen ohne das Extreme. Ich empfehle dringend die Extreme-Variante. Und ich empfehle eine eine zweite Regel, eine, eine Regeländerung. Ähm, da liegen nämlich auch noch, die habe ich vorhin bewusst weggelassen, da liegen neben diversen Faultieren, liegen da nämlich auch so Weckerkarten ähm, mit drin. Wenn jemand einen Wecker aufdeckt, muss man auf diesen Wecker draufhauen und wer zuletzt drauf haut, dessen Hand quasi oben ist, ähm, hat verloren und gewinnt dann erstmal der den Stapel. Einen ja, und gewinnt diesen Stapel, diesen Kartenstapel dann auch. Ähm, ich finde das doof. <lacht> das, ich habe das also weggelassen, auch, auch in der Runde mit Freunden.
2: Aber ich sehe schon, wir haben das ist auf jeden Fall kommt auf die Liste, was wir tun, wenn wir nach Corona uns mal wieder sehen dürfen alle.
0: Ja ich habe das auch schon woanders ähm, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich gelegentlich in so einer Agentur aushelfe und da war ich auch schon im, im Dezember war ich das letzte Mal und da ist es auch schon so als, als ähm, Spiel, um runterzukommen etabliert, als Bürospiel
2: sehr gut runterkommen ist das Stichwort für meinen Punkt ich habe ihn im, im, äh, im Stream im, im oh, ich, Sendungsplan heißt das Ding mir fällt dieses Wort immer nicht ein habe ich Isolated Cinema genannt und genau das ist es, weil nämlich das Jetteboy Filmfestival aus Schweden kann komischerweise nicht stattfinden, weil es ja Pandemie. Und die haben sich überlegt, wenn wir uns eh alle nicht treffen können und eh alle einleihen sind, dann treiben wir das auf die Spitze und machen ein Kino für eine Person auf einer einsamen Insel. <lacht> und <lacht> Und das Ganze findet statt, oder es findet jetzt gerade statt, ich glaube, sie ist, die eine Person ist noch bis morgen da, findet gerade statt auf den pa- Paternoster-Inseln. Äh, das sind so ganz, also es ist ein Felsen vor Göteborg, ähm, auf dem zwei Häuser und ein Leuchtturm stehen. Ähm, und diese, die eine Person, die wurde ausgewählt, da waren eben, die haben sich 12.000 Leute beworben. Die wurde ausgewählt, eben die ganz, ganz aufwendig, auch mit Befragung und hast du nicht gesehen. Und die darf gerade das komplette Programm dieses äh, Filmfestivals alleine gucken. Die haben ihr da so, ein, so einen Streamingraum eingerichtet. Äh, wenn sie mal rumlaufen will, kann sie zur Not auch auf dem gesperrten I- iPad die Sachen gucken. Und die ist da quasi gerade mit sich selbst und diesen ganzen Film alleine. Ähm, ich hab, man, sie macht so, so, ein, so ein Tagebuch, ich habe mir die die letzten Tage mal angeguckt, es ist schon interessant, weil sie äh, rezensiert die Filme auch so ein bisschen und erzählt, wie es ihr damit geht und äh, sie scheint das so ein bisschen zu genießen, ähm, da trifft es glaube ich auch die Richtige, die äh, war eine ein, eine Krankenschwester, die quasi an der Bekämpfung von Covid äh, be- beteiligt war und ja, der scheint das ganz gut zu tun, jetzt mal rauszukommen. Ähm, Jetzt meine Frage, würdet ihr das machen?
0: Wie lange ist denn das?
3: Eine Woche. Auf
1: jeden
3: Fall. Also so ein
0: Filmfestival
3: ist ja nicht unbedingt Das sind ja nicht unbedingt die Filme, die man gucken will, oder?
2: Ah, Nö, da sind natürlich auch ähm, Arthouse-Perlen dabei und andere
0: Dinge, die man Ich glaube, unter normalen Bedingungen hätte ich ähnlich schnell wie Sophie hier geschrien. (lacht) Aber ich brauche gerade nicht noch mehr Isolation.
2: Du, du bist ja quasi isoliert gerade. ne? Das Schon ist das. ziemlich, ja. Ich habe das, hab das gelesen, habe mir die Videos angeguckt und ähm, ich war ein bisschen neidisch. Ich wäre auch jetzt gerne auf einer einsamen Insel eine Woche lang. Also ich ja, ich finde das ganz cool. Klar, also sie hat glaube ich auch am, am zweiten oder dritten Tag angefangen mit sich selbst zu reden und so. Das ist auch glaube ich normal dann. Aber ich <lacht> stand bin Standard. gespannt, was... <lacht> <lacht> bin gespannt, was sie erzählt, wenn sie damit durch ist
0: aber das ist schon, also die, die erlebt das so für sich und führt halt Tagebuch, das ist nicht so Big Brother mäßig mit, man man guckt ihr dabei zu, wie sie einen Film guckt und sowas,
2: nein, nein, sie führt Videotagebuch immer so keine fünf bis zehn Minuten setzt sie sich und erzählt, was sie am Tag erlebt hat nee, nee, ist nichts mit Big Brother sie ist alleine da muss auch alleine kochen
0: ich finde es als oh, kein Telefon.
2: Also kein Telefon, kein Internet.
0: Oh, ja. Das macht es natürlich schwieriger. Ist, wieso? Für mich wird es das gerade schwieriger machen nochmal. Ich, ich, ja. A, alleine zu zweit kann ich mir vorstellen. Ja, ja gut. <lacht> ich finde
3: ich find den Reiz ist komplett alleine gerade sehr. Sehr spannend. Ähm, es Wenn man sich da was zum Lesen mitnehmen dürfte, wäre das glaube ich noch was anderes. Aber da irgendwie auch konzentriert, gegebenenfalls die Filme gucken zu müssen, das wäre mir äh, too, too much. Ich, ich weiß nicht, ob sie alle gucken muss. Und sie kann sich bestimmt auch ein paar Dinge aus, aussuchen.
2: Aber sie hat Stift und Papier. Also sie kann sich selbst die Geschichten dann aufschreiben. Es gibt ein, ein, ein Werbevideo auf der Seite, die ich verlinkt habe. Ähm, das sieht schon ganz, ganz spannend aus. Ich habe es mir noch ein bisschen einsamer vorgestellt. Also die Insel ist so fünf Kilometer von der, von der Küste entfernt. Das heißt, man sieht noch Land. Ich dachte, man ist wirklich komplett so irgendwo im nirgendwo und sieht auch gar nichts, außer
3: Horizont oder so. Kön- können wir auch verlosen, oder? So ein, ein, eine Woche Hotelzimmer-Isolation in Kiel und das gesamte Werk, die Gesamtausgabe MacLife. <lacht> <lacht> oh,
0: Ich weiß nicht, wie erfüllend das ist. Sophie hat ja äh, hier den den jüngsten Jahrgang MacLive einmal durchgearbeitet, um uns, äh, vor allem mir zu erzählen zu können, was wir alles falsch gemacht haben. Ich weiß nicht, wie erfüllend das ist, jetzt 20 Jahre MacLive lesen zu dürfen. (lacht) Zu dürfen, ja. (lacht) Ich
1: ich, ich weiß es auch nicht. Also ich meine, wenn man sich für Apple Geschichte interessiert, ist das sicherlich ein guter Anlauf, äh, eine eine gute Anlaufstelle.
0: (lacht) Oh, damit quasi schon wieder bei diesem Pandemie-Thema einmal waren. Ich, ich habe noch eine, ein Buch-Hinweis. Auch da würde ich nicht Tipps sagen. Ich habe ein Buch empfohlen bekommen von einer Freundin, von der ich normalerweise sehr gute Bücher empfohlen bekomme, und die auch gut zu mir passen. Und ich lese gerade von ähm, John Ironmonger, äh, Der Wahl und das Ende der Welt. Und das habe ich schon mal gesehen, das Cover. Ja, das oranges Cover ist ein, ich glaub, Buckel, ist ein Wal drauf Buckelwal, der von links so reinschwimmt in das Cover. Ähm, und ich habe es einfach blind gekauft und angefangen zu lesen. Das ist eigentlich auch ganz lustig am Anfang. Also es ist ein Mensch, der an einem Strand von so einem kleinen britischen Dorf angespült wird äh, und sich da zurechtfindet und dann irgendwann spazieren geht und äh, einen, einen angeschreibten Wal findet. Und dann dieses ganze Dorf, was aus, keine Ahnung, 100 Leuten besteht oder so, zusammenruft, um diesen Wal zurück ins Wasser zu bringen. Und naja, Und ähm, dann, ich ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wann das geschrieben wurde, das Buch. Das ist, glaube ich, ein jüngeres Buch. Entwickelt sich da nämlich auch so eine Pandemiesituation. Ähm, Das Buch ist vom 25. März 2020 auf Deutsch erschienen. Also es ist vor der tatsächlichen Covid-Geschichte geschrieben worden. Und ähm, naja, da da entwickelt sich halt so vieles, was was wir jetzt gerade alle zusammen erlebt haben. Und das ist ein bisschen spooky, deswegen komme ich auch nicht so richtig damit voran, das zu lesen, weil es passiert genug Mist um mich herum, den ich wirklich nicht mag. Und das Gleiche nochmal zu lesen, ist irgendwie, der Anreiz ist gering. Aber die Geschichte ist gut geschrieben. <lacht> Und es hat so ein bisschen so Ansätze von: Es gibt doch dieses Buch, was letztes Jahr auch irgendwie so ein Hype war, mit hier irgendwie Restaurant am Café am Ende des, der Erde oder irgendwie sowas. So ein pseudophilosophisches Buch. Das fand ich ziemlich langweilig. Von Steinway oder so hieß er, glaube ich. Irgendwas mit Stein ist der mit den Klavieren, oder? <lacht> <lacht> ich verwechsel das auch ständig mit dem, mit dem Douglas Adams Buch. Also aus Anhalter gibt es auch das Restaurant am Ende des Universums. Ähm ich gucke mal, wie das hier heißt. Das wird man auch sofort finden. Kaffee am Ende. Da spekulierte der Autor bestimmt drauf, dass Leute dieses Douglas Adams Buch haben wollten. Ja. Ich, verf- ja. ich war fast richtig, nicht Stein. Ich muss hier aber st-
3: ganz kurz die Tür...
0: Es heißt, er heißt John Strillecki und das heißt, das Buch heißt Das Café am Rande der Welt. Aber naja, ist nah genug dran. Also, es hat auch solche, auch dieses Buch mit dem Wahl hat so pseudophilosophische Ansätze, die man so ein bisschen nachhängen kann. Aber ja, also, falls man noch nicht genug Pandemie hat, kann man das Buch lesen. <lacht> dann haue ich noch meinen
2: Tipp hinterher, wenn man zu viel Pandemie hat, dann kann man sich auf Netflix die, ähm, Animationsserie, sag ich mal, Headspace angucken. Die gehört, äh, wie der Name schon vermuten lässt, zu der Meditations-App-Lösung, wie auch immer. Ähm, Ich bin da durch Zufall drauf gestoßen und ich habe ein, zwei Folgen geguckt. Ich finde es ganz spannend, weil es die die, die Möglichkeiten und äh, Wirkungsweisen und so weiter von Meditation auch ein bisschen erklären Und am Ende auch immer ähm, ein bisschen angeleitet wird. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich nutze die Calm-App dafür, wenn ich mal dazu komme. Hm. Ähm Ja, und finde das ganz gut. Und wer da noch so ein bisschen Schwierigkeiten hat und das vielleicht auch noch ein bisschen als esoterisch ansieht, ähm, der sollte sich die die Serie mal angucken, weil die halt auch viel erklärt noch nebenbei. Die ist, äh, diese Headspace ist ja ähm, von einem, der buddhistischer Mönch, Mönch geworden ist und dann wiederkehrte und diese App uns brachte. quasi. <lacht>
1: <lacht> Vom
2: Berg. Was nutzt,
0: nutzt einer von euch die äh, App? Ich, ich habe die alle mal durchprobiert. Und ja. irgendwie, das, das, das funktioniert nicht für mich nicht so richtig. Ich, ich würde das gerne nutzen. aber ja, Dann
2: ist doch diese Serie vielleicht ganz gut.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht muss ich damit mal einfach einsteigen.
1: Ich habe Headspace auch schon mal auf dem Handy gehabt, so ein-, zweimal, dreimal, eine Woche lang oder so äh, ausprobiert ähm, und mochte es eigentlich ganz gern und hab, bin dann einfach nicht mehr dazu gekommen und habe sie dann einfach irgendwann wieder gelöscht.
2: Ja, ich habe ähm, durchaus hat mich das, glaube ich, durch den durch den Frühjahr der Pandemie ein bisschen gerettet, weil es gab irgendwie, kurz vorher gab es ein Angebot von von Calm, dass man diese, äh, diese Pro-Mitgliedschaft irgendwie, ich weiß nicht, für wenig Geld oder für gar kein Geld sogar, ich weiß es nicht, habe ich dann mal geklickt und als es denn losging mit dieser Pandemie und man irgendwie gar keine Zeit mehr für gar nichts hatte, habe ich das ziemlich regelmäßig abends gemacht, meistens dann allerdings auch vorm Einschlafen. Aber das war immer ganz gut, um runterzukommen. Und eine Zeit lang habe ich das auch dann noch tagsüber auch noch gemacht. Das ist schon ganz gut. Das sind das nicht diese Apps, die dir für, für viel Geld weißes Rauschen verkaufen? Nee, nee, das also Headspace, Calm und auch Seven Mind sind wirklich geführte Meditationen. Ähm, es gibt, was ich bei Calm ganz gut finde, da muss ich nichts aussuchen oder so. Da gibt es halt Daily Calm. Da gibt es halt eine Geschichte für zehn Minuten, das reicht meistens auch, dann schlafe ich ein. Ähm und genau, da kann ich mir das aussuchen. Für nachts gibt es noch, oder für abends gibt es noch spezielle Sachen, die dann noch ein bisschen entspannender wirken. Oder wenn man mal nachts aufgeschla- aufgewacht ist und nicht wieder einschlafen kann, gibt es auch noch, noch andere Geschichten. Und ich habe das... Bei den Kids auch schon ausprobiert, es gibt so ähm, äh, 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 Geschichten, sag ich mal, für für Kinder, die besonders ruhig sind, also weil mit TKKG oder drei Fragezeichen kann man nicht unbedingt einschlafen, aber es gibt halt so entspannende Kindergeschichten auch.
3: Und es gibt noch Schleifenquadrat.
0: (lacht) Es gibt noch Schleifenquadrat, ja. Bedingt jugendfreier Content, ja.
2: Ja, für Kinder auf jeden Fall. Für Kinder, wenn ich da kurz was empfehlen darf noch, falls wir Eltern unter unseren Zuhörerinnen haben, da gibt es ein Album, das nennt sich, glaube ich, der Elefant oder das, nee, das Kaninchen. Was ist ein Kaninchen. Kann man mal verwechseln. Es <lacht> ist beides grau. Es gibt beides. Also das erste Album ist das kleine Kaninchen. Jetzt mach schon das so gerne einschlafen möchte und es nicht kann oder so und das zweite Album ist eine andere Geschichte mit einem Elefanten ähm, da ist so das klingt für uns Erwachsene ein bisschen komisch weil da so unterschwellige ich finde nicht Hypnose aber Meditationsanweisungen eingeflochten sind also er erzählt halt dass die ganz müde werden und, und so weiter hm. könnt ihr euch mal anhören ähm, dabei schläft man garantiert ein Ist von Karl-Johann-Vorsen-Erlin.
0: Klingt nach dem Schweden. Vielleicht muss ich damit mal einsteigen. Es gibt doch auch so, ähm,
3: keine Ahnung, wo ich das her habe, so so Spezialstrategien, (lacht) um überall schnell und gut einschlafen und schlafen zu können, ähm, die die dir irgendwie beim Militär beigebracht werden. Kann natürlich auch sein, dass ich das in irgendeiner komischen welt 24 Mitternachtsdoku doku <lacht> gesehen habe.
0: Kamen Flugscheiben drin vor. <lacht> ja, genau, diese Nazi-Ufos. <lacht> ich habe tatsächlich eher ein Problem also Einschlafen war nie mein Thema. Durchschlafen ist mein Thema. Aber
3: ja, das habe ich gerne ja, hab mal. so. Also Nacht, nachts um drei mal Lösung. gucken, was 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 in Slack eigentlich so geht. <lacht> ja, ja, das ist ungesund. Ja. Ja, und der Gedanke ist dann, na, na komm, dann mache ich das jetzt mal eben. Dann habe ich ja morgen früh einen besseren Start in den Tag. <lacht> Aber der Start in den Tag ist genauso scheiße. <lacht> genau. Es ist nicht mehr Arbeit, äh, nicht weniger Arbeit, sondern mehr Arbeit. Ja. Also Leute macht das nicht am besten dass dieses smartphone aus dem schlafzimmer raus aber das das äh, ist Jetzt so ein bisschen meditation
0: <lacht> <Mist>. <lacht> das ist ja mit man muss es,
3: man muss
2: es nur richtig einrichten also ja. ne, ich habe mir extra den, den,
0: den
3: kindle eigentlich auch deswegen gekauft weil ich dann sagen wollte so ich lege halt auch dieses smartphone irgendwie aus der hand Und wenn ich was lesen will, dann auf dem Kindle, weil ich da auch weniger Distraction habe, mit mal eben doch noch mal in die Mails gucken oder sowas. Ähm Ja, weil weil, weil dann hört man halt so Sachen mit, äh oh, das Erste, was ich von dir sehe, ist, du hast das Telefon in der Hand. Und das Letzte, was ich von dir sehe, ist, du hast dieses Telefon in der Hand. Ähm
0: Ja. Oh Mann, ja. Ähm. Ich habe noch eine Nachricht aus dem ganzen Streaming-Komplex. Ähm, äh, und zwar war Apple wieder auf, auf Shopping-Tour und hat einen Film gekauft, der da Coda heißt. C-O-D-A. Ist ein bisschen tricky, weil den Film gibt es schon. Also es gibt schon einen Film, der so heißt. <lacht> aber es gibt jetzt einen neuen Film, der auch so heißt. Und ähm, der könnte aber, glaube ich, also interessant sein, Ähm. Ich lese einfach mal kurz vor, was dazu hier äh, geschrieben steht. Um, Also ich weiß auch noch nicht mehr, als da steht, weil ich mir das selbst nicht verderben wollte vorab. Ähm, unter der Regie von Sloan, heißt er wahrscheinlich, Sloan Heder, spielt die Schauspielerin Emilia Jones in dem Film als Ruby, die einzige hörende Person ihrer gehörlosen Familie. Am Ende ihrer Schulzeit ist Ruby hin und hergerissen zwischen ihren Träumen und ihrer Familie. Finde ich ganz spannend aus dem einzigen Grund, dass ich so gar keinen Einblick habe in das Leben von gehörlosen Menschen. So, und ich habe, also, das ist auch nicht so, das ist offensichtlich kein gehyptes Doku-Thema, also man findet da nicht viel zu, wenn man sich mal damit auseinandersetzen möchte, ich zumindest nicht. Ähm, könnte ich mir ganz, ganz spannend vorstellen. Vielleicht ist es aber auch besser als, es gab da auch schon diesen, diesen Bullock-Film, Sandra Bullock-Film, wo die Menschen nicht mehr sehen können. Mhm. Stadt Ber- ja. Ber- der Blinden heißt der, glaube ich. Ja, okay. Und ähm, C gab es ja irgendwie auch noch auf Apple TV Plus, wo sich dann beschäftigt haben. Das auch Da können auch alle, alle nicht sehen, außer die zwei Kinder da auf einmal. Ja. Er ähm, scheint so Apples, <lacht> Apples Themenbereich zu sein. Ähm, aber ich bin da ganz gespannt drauf, wie, wie das wohl so werden
2: kann. Ja, aber die, Pr- die Prämisse kommt mir extrem bekannt vor. Ich komme aber nicht drauf, äh, an welchen Film ich. Das erinnert. Also, dass man so hin und her gerissen ist zwischen was mache ich jetzt mit meinem Leben und kann ich meine Familie alleine lassen. So, Das gab es
3: auch schon. Ha. Ich habe schon mehr als einmal. <lacht> ja,
2: ja. Ich komme gerade leider nicht drauf. Der Film war, ist, glaube ich, haben die direkt vom Sundance Festival gekauft. Ne? Genau. Der ja. wurde jetzt für 25 Millionen abgegeben, weil Netflix und Amazon da mitgeboten haben. Deswegen ist das so ein Thema, weil das der teuerste Film ist, der da auf dem Sundance verkauft wurde, glaube ich.
3: Da gab es aber auch noch das Gerücht mit, mit dem Bond-Film, der irgendwie äh, zur Veräußerung stand für die astronomische Summe von über einer halben Milliarde Dollar. Und dann äh, auch Apple gesagt hat, ja, nee, äh, wollen wir nicht. Und jetzt versuchen sie es, glaube ich, im Herbst ist der nächste Starttermin im Kino. Nee, ist schon wieder verschoben,
0: glaube ich. <lacht> ja, ja. Ich,
3: glaub, ich dachte erst oder? April, dann, Und dann Herbst. Ach das
0: kann sein, ja. Na, jedenfalls war ich am Anfang, als ich das las, noch, noch mehr gehypt, ähm weil ich dann gegoogelt habe, was denn Coda wohl für ein Film ist und bin gestoßen auf einen Film, der auch 2019 ähm, gedreht worden ist. Das kann ja sein, dass das der irgendwie ist. Der hat es 2020 nicht in die Kinos geschafft und wird das irgendwie vertickt. Ähm, Nämlich mit äh, in den Hauptrollen Patrick Stewart und äh, Katie Holmes. Die ich ja früher ganz lustig fand. ähm, Bekannt aus dieser einen Serie. Aus der Ehe mit äh, Tom Cruise, oder? Ja, das auch. Aber (lacht) Das, das ist mir egal, aber der hat in dieser diese einen Teenie-Serie mitgespielt, ähm, Dawson's Creek und danach in Tötet Mrs. Tingle, Teaching Mrs. Tingle. Ähm, das fand ich fand ich ganz cool tatsächlich, den Film, damals. Ähm, die hätte ich gerne mal wieder in was, irgendwas gesehen. Also f- 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 gucke ich mir die auch mal an, weil der Film klingt auch ganz spannend. Ähm, da geht es nämlich um einen ähm, Konzertpianisten, Patrick Stewart, der kann an, wie die Figur heißt, aber der... Ähm, im, 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 im späten Verlauf seiner Karriere als Konzertpianist und, naja, und Patrick Stewart, der wird noch kein 30 mehr spielen können ähm, also im, im sehr späten Verlauf seiner Karriere ähm, so, so Bühnenangst, Lampenfieber und sowas entwickelt und es geht so es geht um Musik und Pianisten das fand ich ganz interessant aber gut, jetzt kriege ich keine Musik, jetzt kriege ich äh, eine gehörlose Familie von Apple aber ich bin gespannt. Ich guckte mir den auf jeden Fall mal an, weil bisher war ich von tatsächlich keiner Apple-Produktion und keinem Film der Apple auf Apple TV Plus lief irgendwie enttäuscht. Da war einiges nicht für mich inhaltlich, aber produktionstechnisch fand ich das alles cool. Hat, hat jemand von euch den den Justin Timberlake-Film
3: da geguckt? Palmer oder so heißt der. Ich, ich war nur so überrascht, als ich den gesehen habe und geguckt habe, wer der Regie geführt hat, dass das äh, Fischer Stevens war und dachte, das Gesicht kennst du irgendwo her und festgestellt habe, dass das der Co- Computer in der Nummer 5 lebt ist. Äh. Der, okay. der vom Darsteller wohl in den äh, auf den Regie äh, Sessel gewechselt hat. Und, äh, der hat unter
2: anderem ähm, Dokumentationen ähm, produziert und auch regiert. Ähm, unter anderem hier Before the, Fl- nee, der mit Leonardo DiCaprio, After nee, die, F- die Flut oder keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf, dieses Doku, diese Dokumentation über Klimakatastrophen und so, ah,
0: okay, ja, yeah, ja yeah.
2: und noch diesen anderen, ähm, die Bucht hat er, glaube ich, mit produziert, also er kommt so ein bisschen aus dem Doku okay. Doku-Geschichte ähm, ich habe den auf dem Zettel, Before the Flood heißt er übrigens. Den ich meinte jetzt gerade ähm, ich habe den den von äh, äh, Timberlake, Palmer, auf, auf dem Zettel, allerdings ist das so ein Drama mit Kindesbeteiligung, was ich gerade nicht kann. Also das gucke ich mir
3: an, wenn ich <lacht> wenn ich wieder besser drauf bin. Ja, ich habe auch noch nicht geguckt, aber vielleicht, vielleicht wird das ja was fürs Wochenende. Aber wie du schon sagtest, wir haben alle momentan genug Drama.
0: Wer einen ja. lustigen Film gucken möchte, wo sich auch jemand eine neue Vaterfigur sucht, das ist ja wahrscheinlich auch die Prämisse von Palmer zu sein, jetzt habe ich dir ja schon mal empfohlen: äh, Peanut Butter Falcon. Ein wirklich von vorne bis hinten wunderschöner Film.
3: Oh, und es startet, glaube ich, heute Snoopy oder äh, ja, äh, ja, neue Peanuts Folgen. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, sind die auch schon auf Deutsch?
0: Bestimmt, die ersten waren es.
3: Weil es gab ja irgendwie ähm, das, das alte äh, Peanuts-Material auch ähm, bei Apple TV Plus. Und das waren aber die, im ersten Schwung zumindest, die äh, Originalfolgen im Originalton.
0: Aber Snoopy and Space war doch von vornherein Deutsch. Das also war ja, das Produktion. war auch
3: eine neue Produktion. genau. Ja. Ja. Und wenn das jetzt auch eine neue Produktion ist, hast du recht. Dann würde ich auch daraus ableiten, dass das gleich synchronisiert vorliegt. Wobei ja auch diese dieses Synchronisationsding ist ja durch äh, Corona auch nicht unbedingt einfacher geworden.
0: Nee, aber Apple, das selbst irgendwie jetzt bei, bei Sportinstruktionsvideos wie Fitness Plus so rumpuppt wegen der Synchronisierung und das hier nicht irgendwie auf den Markt bringt, ich glaube nicht, dass die Apple TV Plus irgendwas reinkippen, was nicht Ka- kann. Kann, kann. Kann alles Siri sprechen. <lacht> das oh, wäre schön. Die
2: haben, die haben die haben sogar die die Fraggles, es gibt eine neue es gibt neue Fraggles-Folgen, die sind auf Englisch und das sind Kinder Okay. Da war ich sehr enttäuscht.
0: Ha. Huh. Das war mir nicht klar.
2: Okay, Snoopy ist aber übersetzt. Habe ich gerade
0: mal gecheckt. Perfekt. Sehr gut. Habe ich gleich was zu tun. <lacht> gut. gut. Haben wir noch Themen? Der Plan sagt nein. Der Plan sagt nein. Einfach, haben wir alle? Haben wir fertig? Flasche leer. Dann ist das vielleicht jetzt so der, der wohlfehlende Start ins Wochenende. Für, für euch.
3: Für, für uns. Ja. Ich weiß nicht, wie sieht es auf euren Schreibtischen aus?
1: Es <lacht> gibt noch ein paar Sachen zu tun.
0: Ja, aber es ist, es, hier gibt es so viele Sachen zu tun, dass es irgendwann auch egal ist. <lacht> 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 das. Ja. Ach na ja. Gut, dann wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Ja, auf Wiederhören.
3: Jo, danke. Ciao. und Bis denn dann. Finde, wer redet oder wer das Thema reingebracht hat, ist ja vielleicht auch in den Shownotes. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie so ein festgesetztes Format gibt, mit das hat da drin nichts zu suchen. Aber es ist vielleicht ja auch nee, für es die kommt, Hörer kommt interessant drauf an. Also manchmal, also
2: es sind, ist ja quasi nur so Nachschlagewerk, sage ich mal, für zur Sendung. Das heißt, die Links müssen da rein und je nachdem, wenn jetzt quasi einer ein bestimmtes Thema hat, dann schreibe ich das ja auch dazu. Also wenn jetzt Schack mal wieder über irgendwas rantet, dann schreibe ich dazu, Schack hat Probleme. (lacht) Mhm. (lacht) Weiß jeder Bescheid, kann ich überspringen.